0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Car oui, justement, cette semaine, on va partir dans le monde des capsules hôtels où on peut dormir pour pas cher, dans des environnements parfois un peu encombrés, on va dire, ou parfois totalement génial, fantasmagorique. Mais oui, dans les capsules, on peut aussi avoir un sommeil agité. Et euh, bah, désolé pour ma voix, j'enregistre, euh, comme vous avez pu en vous rappeler la semaine dernière, j'avais déjà une voix un peu enrouée, non pas que ma maladie a perduré, mais c'est juste que j'enregistrais euh, des podcasts en avance pour une fois, ça fait longtemps. Donc du coup, j'enregistre des podcasts un peu euh, à un jour d'intervalle, donc euh, bah, au bout d'un jour, ma voix ne s'est pas beaucoup améliorée. Mais bon, je pense que ça, voilà, ça s'entend quand même, que ça reste audible. Donc euh, j'espère que ça, ça sera quand même appréciable à écouter. Mais allez, avant de allez, faire dodo dans un capsule hôtel, on va aller dans sa couchette, mais pour écouter ma voix suave, enrouée, et surtout écouter mon 36-15 ma vie, bah oui, mon 36 15 avis de cette semaine. Et en ce moment, bah, je suis un peu à la pêche au vinyle, euh, même si je fais attention à mes dépenses, hein, j'essaye de, 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 de faire gaffe, parce que bah, mes, mes revenus sont pas, comme je l'ai dit, hein, j'ai deux personnes à charge, et puis elle n'a pas encore son salaire, ma, ma Megumi, puis elle a pas un gros salaire non plus, un hein, salaire de vendeuse lambda, donc c'est un genre de SMIC au Japon pour en parler si ça vous intéresse, hein, de savoir à combien elle est SMIC Japon, etc., combien, combien elle gagne, comment ça se passe un peu son travail à elle, parce que du coup, je découvre des choses aussi avec elle, hein. je découvre un peu le monde du travail japonais, parce que je travaille pas moi dans, dans ce monde-là. Euh, mais du coup, donc, bah, je fais attention, hein, donc, je ne fais pas trop trop de dépenses, hein. je fais de regarder le budget parce que bah, voilà, je ne roule pas sur l'or, comme on dit. Mais voilà, de temps en temps, je me fais plaisir, et puis j'avais acheté une platine vinyle au Japon, euh, c'était un peu mon but, enfin, mon but, ce n'était pas mon, mon but dans ma vie, mais je m'étais dit... Quand je serai vraiment installé au Japon, je m'achèterai une platine vinyle. Voilà, c'était un truc, un truc con, parce que je ne suis pas non plus un fan de vinyle, de fou, etc. J'en avais pas en France, par exemple. Mais ça fait longtemps que je voulais une platine vinyle, pouvoir écouter des vinyles de temps en temps. Puis partir un peu à la chasse aux vinyles, c'est marrant, vous savez. C'est un peu une, une passion. On essaye de, de chiner un peu des trucs, de chercher, de trouver des vinyles pas chers, de trouver des trucs, des trucs un peu de... Pas forcément de collection, parce que moi, ce n'est pas trop ce côté-là qui m'intéresse, mais c'est plus le côté... Ouais, trouver un truc, ça fait longtemps que tu le cherches. Et ah putain, je suis content, j'ai enfin trouvé ça. Bon, vous allez peut-être entendre des trucs un peu aussi bizarres parfois, parce que je vais faire beaucoup de coupures pour que vous vous évitez les, les tous quand je pousse, quand je racle ma gorge. Hein. Donc, euh, risque d'y avoir parfois des coupures un peu étranges, mais j'essaye de faire au mieux. Parce que, habituellement, je pense que j'en avais déjà parlé de quoi, que, que dans des FAQ, mais j'enregistre je, mes podcasts en one shot. Hein, donc, il euh, n'y a pas de montage quasiment, très peu. À moins qu'il y ait un gros, bui, un gros bruit qui vienne perturber. Bah là, je pense qu'il va y avoir pas mal de petits bruits. Je vais essayer justement de, de vous éviter ça. Euh, mais donc on parlait de la, la chasse au vinyle Et donc bah, du coup j'essaye en ce moment euh, De un peu me cultiver sur les groupes japonais Indé, euh, indépendants euh, Parce que c'est la musique que j'aime bien en, en général euh, Et je connais pas trop euh, les, les, La musique japonaise indépendante Puis c'est vrai que bah, ce, ce qui est mis en avant C'est rarement les trucs indépendants hein. C'est plus la J-pop, J-rock, etc, les boys bands. Euh, du coup bah, c'est un peu plus compliqué à chercher Faut fouiller, faut faire fouiller puis quand il y a des trucs qui me plaît, bah je vérifie s'ils sont sortis en vinyle, parce que bah souvent aussi c'est pas le cas, hein. les, les groupes indés, euh, ce qui sort en vinyle, euh, tout, tout ne sort pas en vinyle quoi, donc il euh, bah faut chercher. Et pour l'instant je suis content parce qu'il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Yusenke qui va rééditer un album qui était plus disponible, et, euh, ou qui coûtait vraiment un bras hein, en occasion, parce que je l'avais vu d'occasion mais c'était vraiment très très cher, puis j'ai pas envie de mettre tant d'argent pour, pour juste un vinyle. Et donc euh, l'album s'appelle Tokyo Sniper, j'adore la pochette en plus, elle est vraiment classe, je vous laisse regarder sur internet, vous t'appelez euh, Ryu Senke Tokyo Sniper, j'aime beaucoup, la, beaucoup la, la pochette de l'album, parce que pour moi un vinyle ça fait aussi partie, euh, ouais, c'est tout l'objet quoi. Et c'est un groupe de city pop, euh, mais city pop un peu moderne, donc euh, j'ai l'impression, mais je connais pas exactement, parce que je suis pas un fan, je cherche pas toutes les infos en disant « ah ouais, il s'appelle Brian, il, fait, il est né en 1986, j'avais des potes comme ça » qui n'était pas très musique, moi j'étais très musique pendant un moment, musique indé etc. Genre, vous ne connaissez pas Arcade Fire, j'étais déjà fan d'Arcade Fire, alors que personne ne savait qui c'était, par exemple, à l'époque. Euh, ouais, j'étais vraiment à chercher des, des, petits, des petits groupes, à écouter un peu partout, aller dans des petits concerts, etc. Et euh, j'avais des potes qui, quand ils se tombaient dans un truc un peu plus connu, eux, s'appropriaient vraiment le groupe. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien, etc. J'aimais beaucoup, j'écoutais la musique en boucle. Mais voilà, je ne savais pas quel était le nom du chanteur, je ne savais pas où ils étaient, je savais leur nationalité, puis ça s'arrêtait là. Alors que lui, euh, il, voilà, il arrivait 15 ans après dans le truc, mais quand il arrivait, c'était genre, ah oui, mais tu savais pas, le chanteur Mac Bryan, il est, il est, il est marié avec Cindy, Cindy Brisou Et puis ils ont eu un enfant quand ils avaient 26 ans, et puis ils habitent à, ils habitent à Laval, à côté de Longueuil. Non, mais en fait, je, je m'en fous, j'écoute juste leur musique. Bref, je suis pas, je suis pas, voilà, je, moi j'écoute juste la musique, je ne vais pas beaucoup plus loin, autant je peux aller fouiller, farfouiller, mais après tout le reste m'intéresse beaucoup moins. Mais euh, du coup, euh, bah, je sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais j'ai l'impression que dans leurs albums, ils invitent souvent des, des vieilles stars de City Pop, puis ils font un album avec une star, hein, une star de City Pop, et puis qui refont un truc. Et, mais je suis pas sûr, hein. j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Et donc bah, là, du coup, je suis content parce qu'ils vont rééditer cet album, qui était donc euh, plus disponible. Et euh, bah, du coup, je suis tombé un peu euh, par hasard dessus sur cette réédition qui arrive avant les fêtes. Euh, je faisais une recherche sur Amazon sur d'autres vinyles, et puis je sais pas comment ils me l'ont reproposé alors que j'avais dû le chercher à l'époque. Et euh, du coup, j'ai vu qu'il était dispo, j'étais là, oh wow, qu'est-ce qui se passe et tout, et donc euh, bah, ouais, j'ai commandé direct. Donc bah, j'attends, j'attends qu'il arrive avec impatience, ça sera un peu mon, mon petit cadeau de Noël. Et truc qui m'a choqué, que je voulais vous parler cette semaine aussi, euh, alors c'est peut-être quelque chose qui se fait en France finalement, hein, mais bon, bah moi j'avais pas, pas vécu dans ce monde-là. Euh, mais j'ai demandé à ma copine en fait quand elle allait recevoir sa paye, bah, pour savoir, parce qu'elle a commencé à travailler, elle a commencé un boulot depuis mi-novembre, donc je me suis dit, bon bah tiens, ici ça se passe comment quoi. Et là, elle me répond, bah le 20 décembre. Alors je lui fais, euh, ok. Alors bah, Du coup, ils vont te payer euh, début décembre, et puis les 15 jours que tu as fait en novembre, le 20 décembre Elle me dit « Non, non, ils vont me payer euh, juste novembre. » Je me dis qu'elle a peut-être pas compris, ou que moi, j'ai pas compris, parce que bah, parfois, l'anglais, il voilà, pas... y a, des... Y a, des... Y a des... des incompréhensions quand on discute ensemble. Et donc, euh, je dis « Ah, bah, en gros, ils vont te faire une paye du 20 en 20, quoi, parce qu'elle a commencé le 14, euh, le 14 novembre. » Donc, je me dis « Bon, peut-être qu'ils euh, ne vont pas faire une paye du 1er au 31, mais qui décale, vu qu'elle a commencé en mi-mois. » Mais en discutant, bah, je me rends compte que non, euh, et qu'en gros, par exemple, pour faire un truc encore plus simple à comprendre, bah, son salaire de décembre, qui en France serait versé, je sais pas, moi en tout cas, dans tous les boulots que j'ai fait, c'était versé à la fin du mois, vers le 28 décembre, un truc, un truc dans le genre quoi, euh, ou au tout début du mois parfois, ça arrivait, genre que tu sois payé le 1, le 2, le 3, le 4, mais je me souviens quand, quand le salaire arrivait le 5, c'était mon dieu, branle-bas de combat, je suis pas été payé, qu'est-ce qui se passe, comment, comment ça se fait, etc. Parce qu'il y avait eu un retard ou un problème. Et donc bref, elle, bah, du coup, son salaire de décembre, donc tout le mois de décembre pour lequel elle travaillé, il sera payé versé le 20 janvier. Donc plus d'un mois et demi après son premier jour de du mois de travail. C'est-à-dire qu'en gros, imaginez, euh, le 1er décembre, bah, elle rapporte de l'argent hein, pour son entreprise et euh, elle travaille pour le Pokémon Center. Donc Pokémon, niveau pognon, euh, ça va, hein, ils ne sont pas à la rue, hein, je pense. Hein. Euh, ils payent un peu plus que le SMIC, les employés, mais pas beaucoup plus de magasins. Euh, et les mecs sont donc payés il les paye à 50 jours, quoi. Je veux dire, un peu comme un freelance qui est payé à facture 60 jours. quoi. Euh... Ou Si on compare, la fin, ils sont, ils sont payés 22 jours plus tard qu'un Français, en gros, en gros moyen, quoi. qu'un employé normal en France, on va dire, de bureau. Et en gros, ça veut dire que le 1er bah, le 1er décembre, elle rapporte de l'argent à Pokémon Center. Hein. Si elle n'était pas là, Pokémon, il ferait pas d'argent. Enfin, pas elle précisément, mais si ses employés n'étaient pas là euh, jour J, bah, ils ne gagneraient pas d'argent. Donc le 1er décembre, bah, ils commencent à gagner de l'argent grâce à leurs employés, et les mecs vont leur filer leur salaire 50 jours plus tard. J'étais là, j'étais là, what the fuck C'est quand même, quand même assez ouf, quoi. Bah, moi, j'ai vraiment halluciné, quoi. Puis ma copine était là, me regardant, bah, qu'est-ce qui se passe J'étais, bah, je, 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 sûr, enfin, t'as bien compris comment ça marche bon, Je me doutais qu'elle a bien compris, mais... Donc, en gros, bah, quand vous devez payer votre loyer, par exemple, votre bouffe, etc., imaginez, c'est votre premier boulot. Bah, le premier mois, vous n'avez pas d'argent, parce que, bah, même en France, hein, votre premier boulot, on ne vous fait pas un avance sur salaire, hein, mais vous devez payer votre loyer, etc., euh, vous dites bon bah, c'est pas grave à la fin de mois j'ai mon salaire qui tombe voilà j'ai un peu d'économie je vais tomber dessus là il y a votre deuxième loyer qui arrive qui tombe en début du mois puis toutes les factures puis bah toujours pas de salaire qui tombera bah finalement faudra attendre bah, 20 jours plus tard euh, après ces deux ces de, deux, euh, deux mois de loyer à payer, ces deux factures ces deux mois de, de frais finalement pour avoir sa paye et je lui ai demandé du coup si c'était un truc euh, spécial du Pokémon Center et elle m'a dit que non son ancien boulot aussi payait aussi comme ça ah ça vous fait toujours rêver le Japon du coup hein, vous avez toujours envie de travailler pour le Japon, 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 Japon hein Bon après honnêtement, euh, ayant toujours travaillé en tant que salarié de bureau, peut-être qu'en France aussi, euh, les vacataires ou autres, euh, les gens qui travaillent dans la restauration, je sais pas, on leur salaire très tardivement, hein je sais pas comment ça se passe. Mais j'avais pas souvenir, en tout cas d'avoir discuté, j'avais pas que des amis qui travaillaient dans des dans les trucs de bureau, j'ai pas souvenir d'avoir quelqu'un dans une discussion qui m'avait dit que lui son salaire, il l'avait genre... Euh, bah un mois et demi après quoi, parce que c'est un peu, en gros c'est plus d'un mois et demi après il a son salaire quoi, après son premier jour de travail, nous on a un salaire un mois après avoir commencé, euh, eux c'est un mois et demi, euh, quasiment deux mois, euh, ils ont leur salaire quoi. Donc c'est vrai que j'étais quand même, quand même assez, assez surpris par ça, euh, mais si à la limite vous vous, vous, vous vous dites bah il est con quoi en France, il y, de, il y a plein de boulot con ça, bah dites le moi, je serai moins con, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous, vous savez que ça, ça arrive souvent. Mais en tout cas, a priori, au Japon, ça se fait souvent, peut-être pas pour les boulots de bureau, mais en tout cas pour les boulots, les boulots on va dire, de, de vente, dans les commerces, etc., bah, a priori, ça a l'air de se faire assez, assez souvent. Moi, ça m'a surpris, voilà. Mais euh, bah, vous comprenez aussi pourquoi, du coup, beaucoup de Japonais habitent encore chez leurs parents, a priori, parce que bah, si tu as ton premier salaire au bout de deux mois, au bout de deux mois de travail, vu combien ça coûte de prendre un appartement, c'est clair que tu prends pas un appartement direct, quoi. Bah, tu peux pas, de toute façon, tu pas les moyens, hein, c'est pas possible, quoi donc voilà ça m'a ça m'a un peu perturbé ça j'avoue j'étais un peu surpris j'étais vraiment là waouh puis encore une fois c'est une grosse boîte quoi c'est pas c'est pas Titi euh, boucherie Titi euh, voilà qui, qui est un peu cri craqué et tout c'est Pokémon Center quoi Pokémon Pikachu il est plein de pognon quoi je moi ça m'a un peu refait hein. je me suis dit ouais bah moi <rire> bon, j'étais pas très Pokémon à acheter des trucs mais c'est clair que ça m'a pas donné envie de donner de l'argent à Pokémon, voilà, j'ai pas, pas envie que Pikachu, il se paye, parce que, mine de rien, vous dites, ouais, c'est normal et tout, mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs Bah, ils se prennent juste que euh, le salaire, ils le gardent, ils le posent, tout cet argent qu'ils donnent pas aux employés tout de suite, bah, c'est du... Ils peuvent capitaliser dessus, hein. euh, ils font de l'argent dessus, donc, bah, eux, c'est tout bénef, quoi mais pendant ce temps, bah, les salariés galèrent quoi. Donc moi j'avoue euh, j'ai fait un peu mon révolté français mais j'étais là j'étais là je te vois enfin ouais, après je m'en fous dans notre situation actuelle, c'est pas grave De hein, toute façon, elle a pas travaillé pendant plusieurs mois donc c'est pas un mois de plus où on n'a pas de salaire qui changera grand-chose. Mais je veux dire c'est juste que je me dis ouais, c'est pour les gens ça doit être dur quoi d'avoir ton salaire, c'est à qu'il y a tout tu dois tout payer en début de mois mais on te file ton argent en fin de mois. Donc tu as un décalage d'un mois finalement dans ta vie quoi. Donc c'est c'est quand même pas c'est quand même pas ouf quoi. Enfin, pas d'un mois, un mois et demi, hein, parce que là, je vous dis un mois, parce que vous voulais dire, ben, en France, c'est pareil. Moi, je paye le 1er décembre, et puis mon salaire, il arrive le, le 28. Ouais, sauf que là, en fait, votre salaire, il, votre salaire, il arriverait que le 20 janvier, quoi. Donc, j'étais j'étais quand même assez choqué. Voilà, je sais pas, peut-être que ça ne vous choquera pas, mais moi, ça m'a quand, quand même choqué comme, comme façon de faire. Après, moi, je suis employé par une boîte japonaise, euh, même si vous le savez, hein, c'est du portage, etc. Que je travaille pas avec eux, pour eux, etc. Mais je suis quand même employé pour eux. Et moi, j'ai bien mon salaire en fin de mois. C'est-à-dire que tous les 27, 28, j'ai mon salaire qui tombe. Euh, pas, je ne euh, l'ai pas un mois et demi plus tard. Quoi. Donc, euh, bon, bah, j'étais très surpris. Mais allez, il est temps de finir les 36-15 ma vie et de découvrir euh, bah, le capsule, le monde des capsules. Car oui, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, à force, hein, de mon expérience en capsule hôtel. Et j'avais envie de revenir un peu là-dessus, parce que bah, je suis retourné en capsule hôtel en septembre, octobre dernier, puis ça m'a donné envie de vous en reparler, parce que j'ai vécu des nouvelles choses, pour vous donner aussi des anecdotes de capsules qui m'avaient surpris, ou des trucs qui m'ont fait marrer, puis revenir aussi sur l'expérience, si ça vaut le coup ou non, euh, pour bah, de faire un capsule hôtel pendant vos vacances, ou pour du long terme. Vous savoir bah voilà, si, si c'est cool, pourquoi, comment, avec qui, sommes-nous seuls dans l'univers Bref, tant de questions dont certaines resteront sûrement sans réponse. Mais voilà, je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Car oui, on va se remettre le contexte hein, déjà, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas exactement hein, qu'est-ce qu'un capsule hôtel. Alors, je vais pas vous refaire le concept historique. Vous savez que c'est pas trop le type de la chaîne. Il y a d'autres gens qui vont faire ça mieux que moi. Moi, je ne suis pas dans 1866. Jean-Michel Capsule a ouvert le premier Capsule à Tokyo. C'était dans... pour répondre à un besoin très spécifique pendant la guerre. Bon, on ne va pas faire ça, on va faire vraiment dans le pratique. Euh, le Capsule Hôtel, à la base, le principe, c'est simple. C'est juste des petits compartiments pour passer la nuit. Euh, imaginez, vous sortez du boulot. Il a plus de train, vous êtes fatigué, Megumi elle est à la maison, elle vous attend plus, euh, vous avez travaillé comme un connard, votre boss vous a fait rester jusqu'à 2h du mat' pour aller boire un coup avec lui, vous êtes un peu pompette, vous savez pas comment rentrer à la maison parce qu'il bah, y en a pour 2h de trajet et puis il bah, n'y a plus de train, donc à payer ça vous en est voir pour 4h, donc bah, qu'est-ce qui reste et bah, Direction le Capsule Hôtel qui vous fournissait bah, une petite capsule pour dormir la nuit et prendre une douche pour retourner joyeusement le lendemain au boulot et avoir une vie trop passionnante. Voilà, le capsule hôtel, c'était comme ça à la base vraiment, je pense, ce principe, c'était pouvoir dormir quand on ne pouvait pas rentrer à la maison. Et il y a peut-être une vraie raison, je dire, encore une fois une raison historique qui sera un peu plus sympa, un peu plus rigolote et autres, mais je pense que la raison pratique, c'est en tant que salarié même, bah ça vous permet de dormir la nuit, euh, d'avoir de quoi, ça, ça permet aussi bah, de... Au niveau de l'espace, hein. une capsule hôtel c'est tout petit, donc vous pouvez mettre euh, là où vous auriez pu mettre, je sais pas, 4-5 chambres d'hôtel, vous allez mettre euh, une trentaine, une vingtaine de lits quoi. Donc, euh, bah forcément, euh, ça fait euh, ça fait que Tokyo il y a du monde, donc ça fait de l'espace, ça fait pas mal de, de, de comment s'appelle, d'endroits pour dormir finalement grâce aux capsules hôtel Donc à la base voilà, c'est toutes petites capsules où on pouvait dormir après pour retourner au boulot. Mais il y a plusieurs choses à savoir sur les capsules. Déjà il y en a toutes sortes vraiment. Il y a le vraiment basique, hein, le cercueil, voilà, la toute petite boîte. On a du mal à être assis dedans, c'est tout petit, c'est vraiment juste pour dormir. On est dans le basique le plus total. Hein. Euh, les capsules sont souvent alignées dans un couloir, les uns contre les autres, les uns au-dessus des autres. On va avoir, j'ai rarement vu trois capsules, mais je pense que ça doit arriver d'avoir trois capsules les uns au-dessus des autres. Mais souvent, c'est deux capsules. voilà, Vous allez avoir une capsule en bas, une capsule au-dessus. Plus après, bah, une capsule à côté, euh, de chaque côté, plus des capsules en face. Et alignées comme ça, euh, à la queue le de deux, dans un couloir. Très très spatiâtre. Ça se dit spacieux si... non, c'est pas spacieux je trouve pas le mot, mais vous avez compris, je pense. Euh, donc, on est tous alignés, les uns au-dessus des autres, les uns à côté des autres, bref, soirée échangiste. Euh, pas vraiment, parce que là, du coup, on a quand même sa petite. Sa petite euh, euh, ah, comment on dit ça J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Euh, sa vie privée, parce qu'une capsule, contrairement à, par exemple à une auberge de jeunesse où vous allez être dans un lit superposé, où finalement, ben, un lit superposé, vous êtes dans une pièce à, à 8, puis vous êtes juste dans un lit, parfois il y a un petit rideau. Mais euh, c'est pas très il ouais, n'y a pas beaucoup d'intimité. Alors qu'à capsule, bah, mine de rien, vous êtes quand même enfermé entre, je ne vais pas dire quatre murs, parce qu'il y a quand même quatre murs, mais normalement, il y en a un peu plus. C'est entre, enfermé entre 5 murs, ouais. parce qu'il y en a une qui est ouverte, mais on, en reviendra, on reviendra après sur la partie ouverte. Mais, euh, donc du coup, voilà c'est ce côté quand même euh, basique. Le, le, les plus classiques, c'est très basique comme ça, et c'est un alignement de capsules les uns au-dessus des autres. Et euh, c'est vraiment juste pour dormir, pour passer la nuit, c'est le côté pratique. Et une chose à savoir aussi justement, parce que j'en vois trop souvent se plaindre sur les réseaux sociaux ou les avis Google Co, quand je regarde des avis de capsules, qui vont se dire « Ouais ma Capsule, bon le Capsule Hôtel était très sympa, euh, mais euh, par contre on ne peut pas fermer sa capsule, j'ai pas trouvé ça cool quoi, euh, on ne peut pas fermer, euh, on ne peut pas avoir vraiment, c'est pas sécur quoi ». Alors sachez que ben ne peut pas, on ne peut pas fermer une Capsule, non, une Capsule ça ne se ferme pas légalement, ça ne se ferme pas, vous ne verrez jamais une Capsule. Où vous allez avoir une porte avec un locker par exemple et vous serez vraiment enfermé dans la capsule. Vous aurez un rideau, un tissu ou un truc un peu plus métallique ou en mode store quoi, mais vous n'aurez jamais un locker, un truc qui vous permette de fermer totalement, de pouvoir vous enfermer et de, que personne puisse rentrer dans votre capsule pendant que vous dormez. Légalement c'est interdit, ils n'ont pas le droit. Donc euh, bah voilà, ne dites pas que les capsules, que votre capsule hôtel c'était de la merde parce qu'ils pouvaient pas se fermer parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Tout simplement, la capsule hôtel ça ne ferme pas. Si vous voulez un lieu où vous, vous êtes enfermé quelque part entre 6 murs, du coup, parce qu'il n'y en a pas que 4, il y a le plafond, etc. et autres, donc on va dire entre 6 surfaces, vous êtes vraiment enfermé dans un cube, il bah, faut aller dans un hôtel, le capsule capsule basique, vous ne pouvez pas être enfermé, ils n'ont pas le droit légalement. Donc la capsule s'ouvrira toujours, donc si vous avez peur que la nuit quelqu'un rentre dans votre capsule, vienne s'insérer dans votre lit, etc., bah, effectivement, n'allez pas dormir dans la capsule parce que vous n'aurez pas de solution pour ça. Il y en a peut-être une, mais c'est un, un peu cheaté, je vous en parlerai après, mais voilà, si, si vous êtes vraiment phobique de ce genre de truc, évitez le capsule hôtel, clairement, parce que ça sera pas pour vous. Donc, un capsule par essence ça se ferme pas à clé. Bon par contre la plupart du temps votre capsule sera donc dans un couloir avec d'autres capsules comme vous l'avez compris, mais souvent l'étage aura une clé, une clé d'accès, c'est à dire qu'il va y avoir une porte qui va donner sur un couloir ou plusieurs couloirs où il y aura les capsules alignées, mais du coup pour accéder à cet étage on va vous donner une clé, un bip, un pass, et il y a seulement les gens qui dorment dans cet étage qui ont accès, c'est à dire que la personne qui sera au troisième étage ne pourra pas aller dans, la, dans, la, dans les capsules du quatrième étage. Attention, je vous dis ça, mais c'est pas le cas tout le temps. C'est-à-dire que si vous êtes un peu euh, irrécrac sur la sécurité, regardez, renseignez-vous, lisez les avis, parce qu'il y a certains capsules qui ne font pas ça. Mais la plupart du temps, ça se bah, En tout cas, moi, il y a beaucoup de capsules que j'ai faites où c'était comme ça. Mais ça m'arrivait aussi d'avoir l'inverse. Et vous vous doutez aussi que les capsules, ce sont pas des chambres. Donc, à part de très, très rares exceptions, il n'y a pas de capsule pour couple. Ou une, cap une capsule, en gros, c'est égal à une personne. Vous n'allez pas dormir à deux dans une capsule. Après, vous pouvez, si vous avez vraiment envie, mais normalement, vous n'avez pas... Je pense que dans les conditions légales, peut-être que c'est écrit qu'on n'a pas le droit, que c'est genre une capsule égale une personne... Techniquement, parfois, dans certaines capsules, on pourrait dormir à deux. Hein. Il y aurait la place pour dormir à deux dedans. Vous avez déjà sûrement, en étant jeune, dormi dans un lit une place avec votre copine ou votre copain. Bon, voilà, il a pas de, c'est faisable. Mais normalement, une capsule égale une personne. Vous ne pourrez pas dire, ah bah je réserve, on réserve une capsule pour deux. Ça, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas parce que j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà vu des gens demander, puis être surpris de dire, mais non, mais nous on est un couple, on veut une capsule pour deux. Bah non, ça n'existe pas. C'est, il faudra prendre une capsule chacun. Voilà. Vous pourrez dormir dans la même capsule après si vous avez envie, mais euh, vous devriez, euh, vous devrez payer. Euh, Chacun une capsule. Euh, autre chose, la plupart du temps, les capsules hôtels ont des étages mixtes. Donc des étages où il va y avoir des filles et des garçons. Et il va y en avoir aussi pas mal qui vont avoir des étages pour les femmes, où ça sera les femmes uniquement. C'est-à-dire que bah, vous ne pouvez être qu'entre femmes si vous n'avez pas envie de partager avec, euh, avec des hommes euh, bah, la vie en communauté finalement. Parfois, il y a aussi des étages qui sont exclusivement pour les hommes. Mais ça, c'est plus rare quand même dans les capsules hôtels. Souvent, c'est étage femmes et étage mixte, voilà. Mais il, y a aussi, il peut y avoir parfois aussi des hôtels, capsules hôtels entièrement réservées. Il y a des, des, des capsules hôtels qui sont entièrement réservées pour les femmes. Et c'est souvent emmerdant parce que souvent ces capsules hôtels réservées pour les femmes sont vachement plus sympas que les, capsules hôtels, que les autres capsules hôtels. Ils sont souvent moins chers et assez sympas. Alors que bah, les autres bah, finalement c'est plus cher et parfois moins sympa, en tout cas les, les basiques on va dire. Et il y a aussi des capsules hôtels qui sont réservées que pour les hommes. Ouais, il y a aussi ça, parce il y en a qui sont, pour les femmes encore, J'arrive à comprendre un peu le concept, pour les hommes un petit peu moins, mais il mais y en a par exemple, il y a peut-être des hommes qui n'ont pas envie de partager, qui n'ont pas envie qu'il y ait des femmes avec eux, qui croisent des femmes dans les parties communes, etc. Donc bah voilà, il y, y a des capsules hôtels juste pour hommes aussi, donc si c'est votre cas aussi, sachez que ça existe, il n'y en a pas plein, mais ça existe. Il peut avoir aussi, donc, du coup, euh, bah, donc, c est, c est tous ces types de, ca de capsules. Et perso, moi, pour ma part, je suis toujours allé dans les capsules et les étages mixtes. Je suis toujours allé dans les capsules mixtes et dans des, des, dans des étages mixtes. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, des étages réservés aux hommes, c'est rare. Puis en même temps, bah, je m'en fous, moi, hein, honnêtement, d'être dans un truc mixte. Donc, ça me va très bien. Mais le capsule seulement entre femmes ou entre hommes peut avoir ses avantages, je pense, mais aussi ses inconvénients. Par exemple j'en prends un basique mais je pense qu'il est vrai pour l'avoir souvent lu en plus dans les avis les capsules qui sont pour les femmes, les étages qui vont être seulement femmes, ça sera sûrement un peu plus propre voilà et encore, en toute honnêteté euh, euh, l'adage je pense que c'était bien de l'époque de mes parents où les femmes étaient plus propres que les garçons, puis les garçons ils avaient le main dans le slip euh, voilà. je pense que maintenant c'est quand même beaucoup moins comme ça que les hommes prennent plus soin, puis surtout que les femmes prennent moins soin, moi ça... Je... Je l'ai vécu avec mes copines. Hein. Mes copines, elles ne savaient pas mieux cuisiner que moi. Et je suis pas un grand chef. Hein. Elles ne faisaient pas mieux le ménage que moi, etc. Elles ne sont pas forcément plus propres. Elles sont peut-être plus propres de l'extérieur quand elles vont être dehors avec tout le monde. Mais euh, à la maison, il n'y euh, a pas une différence de ouf. Et honnêtement, dans les capsules, je l'ai vu aussi. Hein. J'ai vu plein de filles euh, avec des vêtements de par terre dégueulasses, qui faisaient pas gaffe, qui la vie en communauté, on n'avait rien à foutre. Euh, C'était pas... Euh... Je pense qu'il y a encore, il y a encore un, point positif, un point positif, un point en plus pour les hommes, on va dire, sur le côté un peu, genre, on va dire, euh, propreté, qui sont pas forcément au top, mais je pense que c'est quand même assez, assez équivalent. Hein. Mais bon, quand même, je pense que dans la capsule, juste pour femmes, ça doit être quand même un chouïa plus propre, les toilettes, etc., hein, vous connaissez, hein. mais, euh, mais le, le temps d'attente, par contre, dans la salle de bain, risque d'être beaucoup plus long, alors vous allez dire ah, « t'es sexy, c'est dégueulasse ce que tu dis », je suis désolé, mais c'est vrai, et puis vous allez lire les commentaires sur les, sur les capsules hôtels, vous allez le voir, il hein. euh, y a des filles qui se plaignent parce qu'en disant « Ah oui, il n'y avait pas assez de salle de bain », alors qu'il y en a autant que dans les mix ou dans les trucs, qui disent « Ah, ça m'a pris trop de temps, j'ai dû attendre une heure et demie », compagnie, alors bah, moi, j'ai jamais attendu, j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc, du coup, voilà, je pense qu'effectivement, les filles vont rester plus longtemps dans les salles de bain, dans la douche, etc. Et du coup, bah le temps d'attente va être plus long si vous allez dans la capsule que pour filles. Mais vous éviterez peut-être les toilettes avec le pipi sur le couvercle ou à côté, qui est rarement sympathique. Euh, je le conçois. Hein. Donc, euh, après, c'est un choix, à vous de voir. Mais après, de toute façon, c'est un peu la roulette russe. Hein. Les, les capsules, vous savez, vous avez les photos, vous voyez les trucs qu'on vous vend, mais tout va dépendre de avec qui vous allez tomber, finalement. Hein. Si vous tombez avec des gros dégueulasses, filles ou garçons, bah... Ah, il n'y aura, aura pas de miracle, hein. il y aura un côté dégueulasse. Donc si vous tombez avec un gros ronfleur, bah, vous allez avoir des gros ronflements, alors que parfois, vous allez tomber avec des gens qui ne ronflent pas beaucoup, puis là, ça se passe, ça se passe bien. Mais bref, le temps d'attente de salle de bain, bah, c'est des trucs qui peuvent, être, qui peuvent être pris en compte. Euh, et puis, si vous êtes un couple mix aussi, par exemple, bah, vous allez avoir sûrement, vous allez pouvoir plus aller dans le côté mix que dans le côté pour être ensemble, pour pas être à des, à des étages différents, parce que du coup, c'est moins marrant aussi d'être à des, à des étages différents, même si moi, personnellement, je pense que c'est pas un problème. Parce que c'est comme au cinéma. Je veux dire, aller au cinéma avec des amis et vous pouvez pas aller au cinéma tout seul. Moi, c'est encore une fois, on est tous différents, on fait ce qu'on veut. Mais techniquement, en cinéma, quand vous allez avec des potes, c'est pas pour discuter pendant le film. Si vous êtes pas à côté, c'est pas grave. Ou si vous discutez pendant le film, je vous déteste. Voilà. Mais soyons honnêtes, euh, n'écoutez plus mon podcast, je vous hais. On ne parle pas pendant un film. Moi, je peux pas aller regarder un film aux États-Unis où tout le monde commente, rigole et parle pendant tout le long du film. Pour moi, c'est insupportable. Je regarde un film, je suis en train de regarder un film. Quoi. Donc tu respectes le. Tu regardes pas ton téléphone, t'allumes pas ton truc, tout ça. Bon, bah, le capsule, c'est un peu la même. C'est-à-dire que le capsule. L'étage où vous dormez, logiquement, vous êtes là pour dormir. Vous n'êtes pas là pour discuter, faire une partie d'échecs avec votre pote, discuter jusqu'à point d'heure. Vous allez dans les parties communes en dehors des endroits de dortoir. Dortoir, il y a des gens qui dorment. La journée comme le soir. Mais on en reviendra un peu plus tard. Ce sera un peu mes. mes, 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 mes comment s'appelle Mes conseils de vieux con, mais de, de politesse. voilà, De politesse, de vie commune, parce que ça se perd de plus en plus. Et je pense que je suis un peu obligé de faire le vieux con. Parce qu'il bah, y a des règles de base. Euh, les gens sont. S'en affranchit de plus en plus avec le, le moi jeu, et c'est un peu dommage, et surtout quand on vit en communauté, bah, je pense que bah faut prendre un peu sur soi, voilà, faut prendre un peu sur soi, puis faire des trucs qui sont un peu chiants, mais parce que bah il a, y a plein de gens, plein de façons différentes, mais on y reviendra. Donc voilà, vous avez tous ces types de capsules, en gros, euh, mixtes, pas mixtes, euh, des étages qui sont pas mixtes, d'autres qui sont, euh, sont mixtes. Moi, tous les capsules que j'ai fait par le passé étaient quand même, quand même assez agréables hein, et assez grands. Dans le sens, c'était pas des cercueils. On pouvait se retourner dans le lit, il y avait de la place. On pouvait pas tenir debout, bien sûr, hein, dans un, à l'intérieur d'un capsule. Mais on pouvait être assis, puis il n'y avait pas le côté oppressé. Moi, je me suis jamais senti oppressé dans un capsule hôtel. Genre, ah, putain, est très serré, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Souvent aussi, vous aurez par étage des douches et des WC, euh, communs, bien sûr. Mais ça arrive parfois qu'elle soit totalement commune pour tout l'hôtel, c'est-à-dire que ça ne soit pas par étage, mais qui est genre à un étage les douches par exemple. Alors les WC, logiquement, il y en a quand même à chaque fois un par étage, je pense, mais ça va pouvoir aussi arriver, hein, tout est possible. Mais j'ai déjà vu des douches par exemple qui étaient partagées, et là aussi, bah, c'est des choses à prendre en compte. Parce qu'un hôtel qui me plaisait bien, qui n'était pas très cher, avait un très bon rapport qualité-prix, bah, le seul problème qu'il avait, c'est qu'il avait que trois douches pour tous les hommes ce qui faisait pas beaucoup. Et il y avait des douches à la japonaise, donc un, à des bains japonais, quoi un genre de onsen, c'était pas un onsen, mais un genre de, de bain de sento. Et euh, bah, j'avoue, moi j'avais pas envie tous les matins pendant 10 jours de prendre le sento, et il y avait 3 douches pour, bah, je sais plus combien de lits, mais peut-être 140 lits ou 200 lits, quoi. Donc je me suis dit, euh, pff, ouais, supposément le temps d'attente peut être assez grand, donc je me suis dit, c'est quand même un peu chiant. Donc j'ai préféré opter pour un hôtel où il y avait... Euh, il y avait deux douches, je crois, il me semble qu'il y en a deux ou trois, je ne sais plus si c'était deux ou trois, par étage, où là, bah, du coup, il y a un flux qui est quand même un peu plus, un peu plus gérable, je pense. Il y a aussi certains capsules qui vont, vont fournir les éléments de base, genre la serviette, les brosses à dents, des chaussons, etc. Mais pour certains, ça sera une option payante. Moi, je suis déjà allé dans des capsules où ils vous fournissaient pas tout ça, et si vous vouliez, bah, euh, peut-être le gel douche était compris, je pense quand même le gel, douche, le gel douche était là, mais si vous vouliez une serviette, si vous vouliez une brosse à dents, si vous vouliez des chaussons, bah il fallait les payer en plus, voilà. Euh, sur les trois capsules que j'ai fait, j'en ai testé trois, sur les trois capsules que j'ai fait, il y en a deux où c'était compris et un où c'était payant. Certaines capsules vont vous fournir euh, donc, euh, ces choses-là, et donc bah, dans ces cas-là, tout ça, vous pouvez le savoir, c'est écrit hein, sur, le, sur le site, donc vérifiez, c'est des choses à vérifier parce que c'est le truc bête, mais si, euh, si vous n'avez pas pris votre serviette ou alors que vous n'avez pas envie de vous embêter à prendre votre serviette puis vous ne voulez pas payer en plus encore euh, tous les jours une serviette ou autre, bah Du coup, euh, ça, peut vous, ça peut monter un peu le, le coût. Après, bon, je pense que des gens qui vont venir dans les capsules plus d'un jour, c'est rare. Il y a des gens comme moi qui le font, mais la plupart du temps, et je pense que vous, si vous venez en vacances, ce sera juste pour tester l'expérience et pour une journée. donc bon Au pire, c'est juste, je sais pas combien ça va vous coûter, mais ça va vous coûter un petit pack en plus. c'est pas non plus la fin du monde, mais sachez-le. Bref, le monde des capsules il est vraiment varié. Comme je vous l'ai dit, il y en a des très très dépanneurs qui sont là juste pour dormir et sans trop de confort il euh, y a vraiment la, la base quoi, puis d'autres qui sont plus what the fuck, j'ai dormi moi par exemple comme je disais dans trois capsules différents euh, le premier que j'avais testé il s'appelait books and beds à Shibuya, à euh, Shinjuku pardon qui était un concept à part entière, vraiment c'était un vrai concept, c'était très beau, c'était très design, c'était une bibliothèque géante où on dormait à l'intérieur des bibliothèques, euh, donc c'était vraiment un, un vrai concept quoi, après j'ai dormi souvent Très souvent, euh, j'ai bu de faire plus d'un mois je pense dans ce capsule, alors pas en cumulé mais j'ai fait des 10 jours, 15 jours, des périodes comme ça. Je pense que j'ai fait un mois et demi euh, facile dans ce, dans ce capsule qui s'appelle Millenials qui lui est à Shibuya, qui est lui aussi un concept euh, qui est beaucoup plus confort que le précédent. La cabine elle est vraiment grande, il y a un grand lit qui se lève tout seul pour vous lever le matin, euh, il y a la place de mettre deux grosses valises sous le lit, il y a des salles communes qui sont quand même très stylées et agréables. Et le dernier que j'ai testé, c'est t Book and Beds ou un truc comme ça. Je vous retrouverai le nom si ça vous intéresse, qui est à Shibuya. Je sais qu'il y a t Books Beds, mais je ne sais plus si c'est Beds Books and Tea ou Book Tea and Beds, un truc comme ça, qui n'a rien à voir avec le, avec le Books and Beds, qui est une, une marque qui existe aussi. Ils, avaient un, ils en avaient un à Kyoto, je ne sais pas s'ils l'ont encore à Kyoto, je crois qu'ils l'ont fermé. Ils en avaient un à Kyoto, un Fukuoka, Books and Beds. Mais celui de Chunjuku était vraiment sympa. Je crois qu'ils en ont un nouveau aussi à, à, à Tokyo, ils en ont un autre. Là, non, un autre, c est, c est, ça n'a rien à voir. Ce pas les mêmes propriétaires. Euh, et celui-là, il était quand même beaucoup plus classique, voilà dans le sens, mais assez neuf. Mais ça n'a pas été mon préféré, puis je vous expliquerai pourquoi après. Mais si je vous devais faire un classement de mon préféré pour le long terme, de loin, hein, vraiment, parmi ces trois-là, c'est Millennials à Shibuya. Mais malheureusement, les prix varient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. À chaque fois que j'y suis allé, J'en ai eu pour 40 euros la nuit, moi, en moyenne, j'arrivais à trouver ce prix-là, qui je pense a un bon rapport qualité-prix, surtout bah, pour une chambre d'hôtel, des hein. chambres d'hôtel à 50 balles à, à Tokyo, dans le centre, surtout à Shibuya. Trouver un hôtel sympa à 50 euros, euh, vous m'appellerez, hein, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Là, moi, quand je regardais, tous les hôtels étaient à 100 balles ou un truc comme ça, la période où j'y étais, par exemple. Et il euh, y avait des hôtels à 70 euros, si vous allez vers Asakusa, déjà, le côté est, est moins cher que le côté ouest, j'ai remarqué à Tokyo. Donc si vous allez à Asakusa, il y a pas mal d'hôtels ou autour d'Asakusa. mais si vous voulez aller du côté de Shibuya, c'est beaucoup plus cher les hôtels. Je parle pas que des capsules, hein, je parle des hôtels en général. Euh, mais là, voilà, moi, avant, je trouvais, j'y suis allé souvent pour 40 euros la nuit. Et, ouais, c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'il est vraiment cool. Mais la plupart du temps, il est à 90 euros. En tout cas, il était à 90 euros. Et là, voir la dernière fois quand j'ai regardé et que j'ai voulu y aller en septembre, il était à plus de 140 euros la nuit. Bon, j'adore ce capsule, mais faut pas abuser, quoi. À ce prix-là. Euh 140 euros là je pouvais avoir un hôtel je pense euh, donc bon même s'il y a des trucs sympas dans ce capsule hôtel, le confort d'avoir sa chambre à soi et d'être tout seul c'est quand même un petit peu plus, un peu plus cool quoi après vraiment pour moi c'est vraiment un capsule où j'aime rester, j'aime vraiment rester là-bas déjà il n'y a personne au dessus de vous euh, les capsules sont pas entassées l'une au dessus de l'autre, elles sont côte à côte et le nombre de capsules par étage est raisonnable, puis il y a de la place. Alors parfois il y en a qui sont en face à face, parfois vous n'avez pas de vis-à-vis. -vis. Donc je trouve que est quand même, il est quand même assez aéré comme capsule et du coup c'est confortable, voilà, c'est assez agréable je trouve. C'est raisonnable le nombre de capsules je trouve. Et comme je dis, il est quand même très confortable. Déjà il y a un locker qui est assez grand pour mettre un appareil photo par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois il y a toujours un petit locker dans le capsule hôtel, c'est vrai que j'en avais pas parlé, donc il y a un genre de petit coffre-fort. Mais souvent ils sont très petits, et tu peux pas mettre grand chose, tu peux pas mettre un laptop, etc. Dans celui-là, moi j'avais souvenir, je pouvais mettre mon appareil photo et je crois que je pouvais même mettre mon laptop. Je suis plus sûr pour mon laptop, mais il me semble qu'il rentrait. Donc il y a vraiment de la place. Il, ça, ça craint rien, puis mine de rien, si vous restez dans le capsule hôtel, vu que bah, c'est pas fermé à clé, etc., le locker c'est un truc aussi à prendre en compte. Mais on y reviendra après, je reparlerai un petit peu de tout ça le lit il est large vraiment très large il est grand pour un capsule puis c'est un lit c'est un vrai lit c'est pas on dort pas à même le bois quoi c'est un lit il est confortable et en plus il est programmable il est programmable dans le sens où bah, il se relève doucement vous pouvez dire je me lève à 8h du matin et donc le lit va se lever petit à petit euh, le, le dos du lit et franchement c'est un truc vous avez peut-être vu ça les pubs pour les vieux qui ont du mal à se lire etc pour les personnes âgées bah c'est en gros ça marche comme ça et c'est génial, enfin, franchement pour se lever le matin c'est hyper efficace pour se lever en douceur, moi j'adore, j'aimerais avoir ça chez moi, je trouve que le concept est vraiment bien. Donc vous souhaitez, alors vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein, mais vous souhaitez, vous vous dites voilà à 8h je vais me lever, et du coup le lit petit à petit va brrr, se lever doucement pendant 5 minutes ou 2 minutes, je sais pas pendant combien de temps, puis il se lève, il se lève tranquillement, et vous pouvez paramétrer pareil pour la lumière, qui peut s'allumer petit à petit, donc vous pouvez, euh, elle va s'allumer pareil en 10 minutes, ça va s'allumer doucement, puis petit à petit, de plus en plus, de plus en plus pendant 10 minutes, et donc bah, vous pouvez vous réveiller en douceur, et franchement bah moi j'adorais, je trouvais que c'était hyper efficace pour se lever le matin, puis c'était agréable. Certains ont des projecteurs aussi, des vidéoprojecteurs pour visionner des vidéos, donc vous allez baisser votre, votre c'est un genre de store, un store en tissu, et du coup vous pouvez projeter, brancher votre, votre, votre ordi dessus etc, sûrement en bluetooth ou je sais pas, moi je, je l'avais pas à l'époque mais j'ai vu que maintenant ils en ont, Alors, je sais pas si c'est dans toutes les cabines mais en tout cas il y, a, il y en avait, et tu peux regarder du coup comme ça, euh, regarder la télé avec ton casque hein, bien sûr, parce que tu vas pas mettre le son, t'es dans la capsule hôtel, de toute façon je pense que tu peux pas mais ne mettez pas le son dans un capsule hôtel, encore une fois, les, les règles de, de bonne conduite, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous n'êtes pas tout seul dans un, captive, dans un capsule. Et du coup, euh, bah, voilà, vous avez la place aussi, comme je l'avais dit, pour mettre des grosses valises sous le lit. Ça aussi, c'est assez rare, parce que souvent, les valises dans un capsule, bah, c'est un peu chiant. Puis bah, quand vous voyagez, souvent, vous avez pas mal de valises. Euh, et là, il bah, y a la place euh, pour mettre deux grosses valises, vraiment deux grosses valises. Moi, je l'ai fait en mode. Euh, quand je suis reparti en France, par exemple où bah, avant de repartir en France, j'étais 10 jours, 10 jours à Tokyo, après mon, mon expérience d'un an au Japon, bah, j'avais deux grosses valises avec moi, quoi, où j'avais toutes mes affaires, avec un sac à dos, puis un autre sac, un sac en bandoulière, tout est rentré facilement dedans, et franchement c'est cool, il y a de la place, Puis si vous n'avez qu'une valise, du coup vous pouvez la laisser ouverte en dessous, il y a, il y a de la place en hauteur, c'est bien pensé, ouais, c'est pensé pour les voyageurs, contrairement à plein qui ne sont pas pensés pour les voyageurs, c'était vraiment pensé pour les voyageurs, et euh, en plus ce compartiment se tire, c'est un compartiment à roulettes, sous le... Sous le, sous le sous le, le lit Du coup bah, vous pouvez le tirer pour aller chercher vos affaires Vous n'êtes pas obligé de tout enlever, de sortir la valise, de la remettre en dessous Puis que ça, ça avance pas et tout Non le truc à roulette Donc franchement je vous dis c'est bien pensé On voit que les mecs ils ont travaillé le concept Qu'ils n'ont pas juste dit tiens on va, se faire un, on va se faire un capsule On va faire de l'argent Ils ont vraiment pensé au concept de A à Z Hey I'm Ryan Reynolds At Mobile, We like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot. Via un, comment ça via un iPod euh, donc vous allez, on va vous donner un iPod donc ils ont recyclé des iPods et qui va vous faire office de clé pour les étages par exemple pour entrer à chaque étage qui va vous faire aussi office donc, pour régler l'alarme pour régler, pour régler tout ça, pour rentrer même dans l'hôtel euh, c'est euh, avec votre iPod donc, par contre ça c'est hein, marrant mais par contre il faut penser à avoir une petite batterie parce que si votre iPod il est pas chargé, vous n'allez peut-être pas pouvoir prendre l'ascenseur au rez-de-chaussée par exemple, vous allez peut-être être bloqué. Donc ça c'est le seul truc un peu stressant, c'est de se dire il faut toujours que j'ai une petite batterie au cas où, de faire attention que son iPod se décharge pas quoi. Bon ils ont peut-être réglé le problème parce que je pense que ça a dû arriver. Moi je me souviens que mon iPod parfois se déchargeait très rapidement. Et du coup j'étais obligé un peu de le charger en rentrant le soir parce que bah j'étais pas loin de pas avoir assez de batterie quoi. Ou alors il faut le charger par exemple tous les soirs aussi. Parce que si vous le chargez pas. Bah, du coup euh, le lendemain vous pouvez plus utiliser la clé. Donc c'est vrai que c'est le côté un peu genre c'est marrant, c'est électronique, mais en même temps, bah euh, un bon bip, ça aurait été, un bip classique, ça aurait été pas plus mal non plus. Les douches en plus sont cool, sont pratiques, comme les parties toilettes qui étaient très propres, y avait, qui étaient séparées, parce que là par exemple moi dans un autre capsule, les douches et les toilettes étaient dans le même endroit. Là les, 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 les parties sont séparées. Il y a une machine à laver par étage. Il y a deux étages de parties communes qui sont super design, des gros canapes, il y a une table lumineuse, une table, vous savez, où il y a des. C'est une très grosse table en métal avec un écran qui est incrusté. Donc ils, ils font passer des trucs dessus et tout, c'est très joli, voilà. À vous donner sur Shibuya, il y a des grandes baies vitrées, donc c'est très sympa. Il y a, une, donc il y a un, des, un des étages de, de vie commune. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, c'est qu'il y a certains, certains capsules hôtels qui n'ont pas d'étages de vie commune, qui n'ont pas d'espace de vie commune donc bah là du coup si vous avez pas ça vous pouvez pas manger par exemple vous n'avez pas d'endroit pour manger, vous n'avez pas d'endroit pour vous reposer pour regarder votre téléphone, pour discuter avec votre ami et ça vous n'avez pas à le faire dans le dortoir, ça se fait pas de manger dans un dortoir ça se fait pas de discuter avec vos potes dans le dortoir, dans l'étage où les gens dorment donc bah du coup regardez aussi parce que ça ça peut être important si vous pensez venir que pour dormir, que vous pensez manger tout le temps dehors etc que vous êtes tout seul, bah à la limite c'est pas très grave qu'il n'y ait pas de partie commune si par contre vous voulez bah, pouvoir un peu vous relaxer faire des trucs, être sur votre ordi, etc., bah les parties communes, mine de rien, ou faire, faire réchauffer un plat, c'est quand même important. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont ce truc-là, ils ont une grosse cuisine, ils ont aussi un happy hour, je crois, où tu t as des free, t as, t as de la bière gratuite pendant une heure. Euh, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Ils ont un genre de table bière et tu peux prendre des bières gratos, il y a du café gratos, etc. Ce genre, genre de trucs Puis ils ont, ils ont un étage qui est plus coworking donc vraiment avec plus des tables pour travailler, des petits phone boss, etc. pour s'isoler. Pour Moi, j'ai vraiment toujours apprécié mes passages là-bas. Je trouvais que c'était confortable. Je suis resté longtemps. Je vous dis, j'ai fait 15 jours une fois dans ce capsule et avec mes deux grosses valises. Donc, c'était pas pratique d'avoir toutes mes affaires comme ça. c'était pas optimisé pour venir en vacances. Et j'ai bien, bien vécu, c'était très agréable. Ensuite, il y avait euh, Book and Beds, dont je vous ai parlé, celui qui est un concept ça, Sasinejuku. Euh, lui, c'est vraiment un concept. Je pense pas qu'il soit agréable pour du long terme, mais pour un ou deux nuits, c'est plutôt cool. Surtout si vous aimez bouquiner, vous aimez l'ambiance Tokyo la nuit, l'ambiance euh, bibliothèque, vous allez kiffer. Il est aussi un peu cher, celui-là. J'ai pas regardé les dernières fois. Enfin, j'avais regardé, mais c'était pas donné. Mais comme je vous l'avais dit, j'avais pas regardé parce que je pensais rester une dizaine de jours. Et celui-là, pour 10 jours, il n'est pas hyper agréable. La partie commune, déjà, elle est commune pour tout le monde. C'est pas séparé avec les dortoirs, c'est-à-dire c'est grande bibliothèque. Et donc euh, la partie commune c'est aussi dans la bibliothèque, du coup bah forcément les gens qui vont vivre, euh, qui vont lire, qui vont regarder des trucs, bah, ils sont là en même, au même endroit que vous dormez donc ça va être un peu plus bruyant, il y a un petit café, donc vous pouvez après vous isoler dans le café mais le café est pas très sympa pour se poser contrairement à Millennial vraiment c'est le jour et la nuit, donc euh, voilà c'est un autre ambiance, par contre c'est très design, c'est très instagrammable euh, vous avez euh, donc ce, ce petit café là. Vous pouvez vous, vous pouvez vous poser. Vous pouvez même inviter un ami qui viendra dans le café. Il y a une entrée en fait client puis une entrée euh, on va dire client qui ne sont pas clients du capsule puis il y a des clients du capsule. Donc il y a deux entrées différentes donc, vous pouvez par exemple vous donner rendez-vous à un ami dans ce café par exemple. Et donc il peut rester jusqu'à tard le soir euh, parce que le café doit être ouvert. Euh. Bon après il ne pas vous pouvez pas vous servir mais je pense que vous pouvez rentrer quand même dans la partie euh, dans la partie où, dans la partie qui est accès à, à tout le monde. Je pense qu'on peut rentrer facilement. Mais par contre, euh, ouais, vous ne pourrez pas boire un café. Il n'y aura personne qui vous servira un café à minuit. Quoi. Euh, mais du coup, c'est vrai que j'avais trouvé l'idée pas trop mal. Et là, vous dormez vraiment dans, dans, les, dans la bibliothèque. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu moins confortable. Euh, vous allez dormir à l'intérieur des bibliothèques, les capsules sont dans la bibliothèque, donc il y a des livres, et vous vous êtes bah, comme si vous étiez dans une. Imaginez une grosse bibliothèque, un gros meuble, et vous dormez dans le meuble, quoi. Mais après, c'était rigolo. J'avais beaucoup aimé, puis j'en avais parlé, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé cette ambiance, que j'avais adoré lire pendant toute la nuit, me mettre à la fenêtre, c'est en plein Shinjuku, donc on voyait le spectacle de rue avec des, des grandes baies vitrées, puis c'était très confortable avec son petit bouquin à regarder la vie dehors. J'avais kiffé, j'avais adoré passer deux jours là-bas, mais clairement, c'est pas le plus confortable et c'est pas celui que je conseillerais pour rester longtemps. Par contre, si vous voulez en tester un pour le fun, il y en a sûrement des nouveaux qui sont encore plus fun, hein. je n'ai pas cherché toutes les capsules hôtels de, de, de Tokyo, mais celui-là, franchement, ouais, c'était quand même assez marrant à faire. Moi, j'avais trouvé vraiment sympa. Et en dernière position, bah, je mettrai le dernier que j'ai testé, qui s'appelle donc T-Beds Bood, je ne sais plus combien, euh, je sais plus comment, Ashinjoku, Ashibuya, pardon, j'ai rêvé, Shibuya. Donc lui, c'est le dernier que j'ai fait en septembre, qui est moderne, hein, il est assez neuf, en plein Shibuya, il est à quelques minutes de la gare à pied. Hein. Mais le problème, c'est qu'on sent que les types, là, contrairement à Millennial, ils ont lancé le concept juste pour se faire de l'argent, sans penser à la logique et au confort. Ils se sont dit « Ah bah tiens, euh, si on fait des on fait des capsules, ça va nous rapporter plus qu'avoir juste un hôtel, surtout vu les prix. Regarde, on aura plus de chambres, ça va être plus rentable, let's go. » quoi. Mais ils ont pas pensé à genre « Faisons un truc faisons un truc pratique pour les voyageurs. » Déjà, il n'y a pas de locker. Voilà. Il y a juste un tout petit locker, mais on rentre pas un laptop, on rentre pas un appareil photo. Moi, dedans, je rentrais juste mon téléphone, un portefeuille et c'est tout tu ne mettais rien dedans, quoi. tu mettais rien de plus. C'est vraiment un tout petit locker. Donc, bah, par exemple, pour moi qui restais euh, 10 jours, bah, j'aurais bien voulu pouvoir parfois mettre mon, télé, mon, mon appareil photo ou mettre mon laptop, parce que j'avais mon laptop avec moi. Bah, je ne pouvais, pouvais pas le mettre, ça ne rentrait pas. Donc ça, bah, j'ai trouvé que ce n'était pas top, ce n'était pas très bien pensé pour les voyageurs parce que bah, forcément, tu as, as des objets un peu de valeur euh, et en gros, bah, tu ne peux, tu peux, peux, peux pas les sécuriser. Il n'y a pas non plus de compartiment pour les grosses valises. C'est-à-dire qu'il y a un genre de meuble où on peut rentrer des choses en dessous. On peut mettre une petite valise, mais une grosse valise, elle rentre pas dedans. Clairement, elle rentre pas à l'intérieur. Puis on peut mettre juste une petite valise et c'est tout. On met pas, on met rien de plus, quoi. Les salles de douche étaient propres, elles étaient neuves, mais pareil, elles étaient pas optimisées. Par exemple, il y avait pas de cintre il n'y rien pour accrocher ses affaires. Enfin, de cintres, pas forcément de cintres, mais vous savez une petite accroche pour mettre, bah, ses vêtements, quoi, pour pas qu'on les mette par terre ou qu'on les mette sur quelque chose ou sur un sac. Euh, par exemple, Millennial ils ont pensé à ça. Ils ont pensé, ils ont mis un petit, un petit accroche et tu peux accrocher ton t-shirt, ton pantalon. Je me demande s'il y avait pas des cintres. Et tu pouvais mettre sur un cintre et comme ça, ben bah voilà, t'avais l'espace. Puis tu te changeais dans la douche, etc. C'était pratique. Là, non, ils ont juste mis une cabine de douche avec un petit espace quand même pour que tu te changes à l'intérieur, mais il n'y a rien de pensé, quoi. Il y a rien pour poser tes affaires. C'était vraiment, c'était pas très bien fichu, quoi. C'était pas grave, mais c'était pas, c'est pas optimisé, c'est pas agréable, on va dire. Euh, et, euh, et surtout, le truc moi qui m'a le plus gêné, là, c'était encore dans la sécurité, c'est qu'il y avait pas de clé. Il n'y avait aucune clé dans les étages. Ça, j'ai vraiment halluciné. L'hôtel il est totalement open bar, c'est-à-dire qu'on peut rentrer comme on veut, circuler partout, rentrer dans l'hôtel, rentrer à chaque étage, euh, pour avoir travaillé de nuit, hein, j'ai souvent travaillé jusqu'à 4-5h du mat' les, les premiers soirs, je peux vous dire que c'est vraiment open bar, si vous êtes un voleur, vous savez pas où dormir tout simplement un soir, vous pouvez aller là-bas, prendre l'ascenseur, aller dans un étage, prendre la première capsule de vide que vous trouvez, et si vous partez tôt le matin... Personne ne vous verra, ou si vous partez même pas tôt le matin, mais vous partez un peu à l'arrache, les mecs ils se rappelleront pas de vous, c'est peut-être pas les gens euh, qui étaient là la veille pour faire les check-in. Donc euh, pff, on vous dira rien et vous pourrez, vous pourrez squatter, mais genre hyper à l'aise. Alors, sûr que si vous partez tard, vous partez quand ils sont en train de nettoyer, puis ils disent Attends, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un dans la capsule, ils vont peut-être se poser une question. Mais franchement, vous partez à 7h du mat ou 6h du mat, pff, personne ne verra, personne ne saura que vous avez dormi sur place et vous pouvez rentrer partout. Bref, niveau sécurité, c'est super moyen. Alors, vous allez me dire, oui, mais ouais, c'est bon, on est au Japon, on s'en fout, ouais, c'est bon. Bah, ouais, mais on est au Japon, mais il y a quand même des vols, il hein. y a plein de gaijin déjà, donc bah, sans vouloir faire du racisme primaire, hein, il voilà, y a plus de chances d'avoir des vols. Et je vous dis ça pas genre en disant, les hey, gaijin, c'est des voleurs. c'est que dans les reviews, dans les reviews quand j'avais vu l'hôtel, justement, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de cette fait voler des affaires. Euh, bah, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a zéro sécurité, donc euh, t'as aucun locker, t'as pas de clé, y a rien. Donc, bah, oui, c'est très facile de voler, quoi. Bon, moi j'avais prévu le coup, j'avais essayé d'être un peu tricky parce que j'avais un peu peur de ça parce que j'étais quand même avec mon laptop puis je voulais pas la journée me taper mon, mon MacBook avec moi, donc j'avais un peu peur mais c'est vrai que les prix étaient tellement hauts puis lui c'était un des rares qui était pas très cher à Shibuya que bon j'ai quand même craqué et puis je me suis dit bon je vais trouver une astuce j'avais regardé un peu des vidéos de comment était fait le capsule et tout et en fait j'avais acheté un cadenas avec un câble pour acheter mon sac à dos et avoir mon laptop bloqué à l'intérieur de mon sac et je verrouillais à une poignée qui était qui était à l'extérieur de, de ma capsule quand je partais en vadrouille et donc j'avais aussi la chance d'être au fond du couloir, donc moins de chance aussi que quelqu'un s'aventure jusque-là et tente de voler quelque chose. Mais bon, honnêtement, si quelqu'un avait voulu voler un de mes affaires, il aurait pu, hein. niveau sécurité, c'était vraiment pas ouf, Je vous dis n'importe qui peut rentrer, quoi. Autre truc que j'ai pas vraiment aimé dans ce capsule hôtel, c'est la salle commune, qui en fait n'est pas vraiment une salle commune parce que c'est un café. Alors ça, ça arrive aussi parfois que euh, les, les, les capsules ont été adossées à un café, et, du coup, ça va être un café pour les clients, mais aussi pour les... Euh, pour, les, euh, bah pour des clients lambda, quoi, des clients qui ne sont pas au café, donc vous allez partager cette salle commune, mais souvent, le truc, c'est que bah, la journée, effectivement, il y a les clients qui sont là, mais le soir, euh, bah, du coup, souvent, la capsule, le, le, le café, il est réservé pour vous, il n'y a pas de clients, quoi. et donc, moi, j'avais cru comprendre que ça marchait comme ça, donc je m'étais dit, bon, bah, voilà, ça va, parce que moi, il fallait que je travaille la nuit, hein, donc il me fallait un, un endroit pour travailler, et puis, bah, pareil, bah, quand vous voulez manger, euh, vous voulez faire un 7-Eleven, un Combini, bah, il faut bien manger quelque part. Vous n'allez pas manger dans votre capsule parce que vous allez faire chier tout le monde avec votre odeur de McDo ou je sais pas quoi. Donc, ce n'est pas, pas ouf. quoi. Donc euh, C'est bien d'avoir quand même un... Si vous, mangez, si vous voulez manger euh, aux capsules, c'est bien d'avoir une partie commune. Et là, du coup, je bah, ouais, j'ai pas vraiment aimé cette salle commune parce qu'elle faisait donc café le matin. Euh, donc, bah, le matin, vous partagez le café avec d'autres clients. Bon, il y avait rarement beaucoup de clients le matin, mais... Ça arrive, il y a d'autres cafés, donc bah vous allez... Un peu emb... Je trouve que c'est un peu embêtant quand il y a des gens qui viennent avec leur café, qui ont acheté un truc sur place, leur pâtisserie, puis vous, bah, vous avez acheté un truc au 7-Eleven, et puis vous venez bouffer là. C'est un peu bizarre quand même, je trouve, mais bon, bah, c'est comme ça que ça se fait du coup, mais je trouve ça un peu étrange. Mais moi, c'était le soir surtout, où il y a un soir, ils ont fait nocturne jusqu'à minuit. Donc bah, si vous vouliez manger votre repas, vous ne pouviez pas, parce que bah, là, il y avait un patron qui était venu faire une fête avec ses employés, venir boire un verre après le boulot, et du coup, bah, ils avaient, ils avaient squatté euh, 4-5 tables, je pense, il n'y avait quasiment plus de place, mais il n'y en avait plus, même, je pense. Et puis ils étaient là à faire bla blablabla, puis on boit comme des fous, etc. Et puis bah oh, puis on parle fort vraiment pour faire, voir, pour faire son intéressant à la japonaise, à la patronne japonaise, quoi. Et du coup, bah, si vous vouliez manger, bah, vous pouviez pas. Il euh, n'y avait pas de micro-ondes non plus, donc vous, pouvez, vous pouviez pas faire réchauffer quelque chose, pas de cuisine, il n'y avait pas de machine à laver non plus. Puis du coup bah là moi le jour où j'ai dû travailler, j'avais des réunions et autres, et puis bah c'était pas un environnement confortable pour travailler parce que c'était un en fait c'était un bar quoi, c'était un café bar. Donc bah aller travailler dans un bar et faites des réunions dans un bar.. Euh voilà c'est ou même écouter une réunion faire quelque chose c'est pas c'était pas cool quoi et moi je m'attendais à bah, je m'attendais pas à ça quoi je m'attendais à ce que ça soit un espace commun où, euh, voilà si j'avais des réunions j'aurais parlé pas fort où je me serais un peu mis quelque part ce que je faisais j'allais à l'autre bout du café quand j'avais des réunions puis souvent c'était à 4h du matin donc il y avait pas grand monde dans le café même souvent j'étais tout seul donc ça allait quoi où je faisais des, 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 des je faisais des rencontres parfois dehors dans le petit couloir dehors mais euh, mais là bah du coup c'était impossible quoi puis même voilà pour manger on pouvait pas manger parce que bah c'était euh, c'était un bar, donc euh, et puis il n'y avait pas d'autre endroit il n'y a pas d'autre endroit où se poser, donc là c'était quand même, j'ai trouvé ça pas, bah encore une fois c'est pas optimisé pour les voyages, ils ont fait ça juste pour faire de l'argent, et on voit qu'ils n'ont pas pensé aux voyageurs et au confort des voyageurs, donc du coup ouais, j'ai trouvé ça, je trouvais ça assez moyen celui-là, pour le coup, euh, puis donc comme je vous disais, il n'y a pas de machine à laver, bon y a, heureusement il y a une laverie à 5 minutes, donc ça j'avais vérifié aussi, mais bon bah du coup ça fait encore un point en moins, parce que c'est quand même bien d'avoir la machine à laver sur place. Honnêtement je donne pas loin à ce capsule, hein. je suis sûr que dans quelques années l'immeuble est revendu pour faire autre chose et que les mecs ont juste voulu faire un coup, faire un peu d'argent et puis qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi à comment, comment ça allait fonctionner. On sent vraiment que les propriétaires ils n'ont rien fait pour faire en sorte que le capsule soit optimal, ils l'ont fait sans réfléchir, ils ont vraiment pas fait de suivi. Comme je vous ai dit, ils ont pas mis de clés aux portes, ou alors ils ont dû dire ah non mais c'est chiant parce que les gens ils perdent des cartes, ça nous coûte de l'argent, donc on va on va enlever toutes les clés. Parce que je crois qu'il y a un système, on voit qu'il y a un système pour avoir des clés sur les portes, mais je pense qu'ils l'ont pas activé parce que sûrement que les gens perdaient leurs cartes et qu'il fallait refaire des cartes et tout. Et du coup ils se sont dit, Oh ah bon, il faut open bar parce que c'est chiant. Ouais mais c'est pas sécure, euh, tu peux pas faire ça quoi, faut penser à autre chose quoi. Donc bref, c'était quand même c'était quand même limite, comme c'était pas nul, bon, je suis resté puis ça allait, mais c'est pas le capsule hôtel où je mettrais 5 étoiles clairement. Après son avantage, c'est qu'il était beaucoup beaucoup moins cher que les autres dans le quartier. Mais ça s'explique du coup. Puis aussi, il était nouveau, donc je pense qu'il avait besoin de se faire connaître. Après, j'ai pas passé un mauvais moment hein, quand je vous le dis. Hein. La cabine, elle était confortable. Moi, j'avais personne en face, parce que là, c'est vrai que c'est bien aussi, c'est que les cabines, c'est les unes au-dessus des autres, mais il n'y a personne en face, donc c'est pas non plus too much, parce que parfois, ça peut vraiment faire genre attroupement, quoi. Là, ça, ça restait encore respirable. Euh, la cabine, c'était confortable. C'était pas un lit, hein, c'était vraiment un matelas posé sur, le, sur du bois, mais bon, moi, j'ai plutôt bien dormi, hein, franchement. Euh, j'avais donc une personne en dessous de moi, moi j'étais au-dessus, puis j'avais du coup personne à côté sur ma gauche, parce que bah, du coup j'étais en, en bout de couloir, donc bah, voilà, j'ai quand même, c'était agréable, j'ai bien dormi, mais bon je pense que si t'as la capsule à côté de la porte, c'est une porte qui claque aussi, donc ça aussi c'est un truc à penser, euh, parce que moi la porte justement quand j'essayais de rentrer, que j'essayais de pas faire de bruit, donc je, je retenais la porte mais même en retenant la porte ça claquait, ou la porte de salle de bain claquait, et donc il y a une capsule qui est devant la porte d'entrée, à côté de la porte d'entrée et en face de la porte de la salle de bain, bon, eux je pense qu'ils dorment très mal, hein. Puis, de toute façon j'avais vu des reviews où les gens disaient ouais c'est vraiment la mauvaise place etc et je, je veux bien le croire. Je pense que tu passes une mauvaise nuit dans ces cas-là, mais bon, bah, tu peux pas choisir ta capsule, hein. tu peux pas dire, c'est pas comme dans un, dans un avion, où tu vois, ah, je veux cette position, je veux cette place-là, dans telle rangée, c'est ça, ça aléatoire, donc euh, bah, t'as pas le choix. Quoi. Alors que bah voilà, moi, si, si t'avais la capsule comme moi qui était à l'opposé, moi c'était quand même beaucoup plus calme. Mais allez, maintenant on a fait un peu la présentation des capsules que j'avais testées, vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne, vous avez une bonne idée à quoi vous attendre. Maintenant on va faire un peu plus dans l'anecdote et les conseils ou des trucs à expliquer, un petit peu, peu fourre-tout euh, pour vous expliquer un peu bah, c'est quoi vivre dans un, ca dans un capsule finalement, c'est quoi la vie dans un, dans un capsule hôtel. Car qui dit vivre dans un capsule hôtel, dit vivre en communauté. Bon déjà, euh, le premier truc qui me surprend toujours, c'est déjà le peu de gens qui se douchent le matin. Moi, ça m'a fait découvrir ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de beaux de gens qui se douchent le matin. Je suis toujours en stress, moi, quand je veux prendre la capsule, de, bah, je vous l'avais expliqué, hein, pour les douches, de ne pas pouvoir attendre, de me dire « Ah putain, il enfin, faut que j'attende une heure pour prendre ma douche, ça va être relou, etc. » Et euh, de décaler mon planning, finalement. Et au final, bah, capsule hôtel, je pense qu'en cumulé, j'ai dû, euh, dû faire au moins deux mois, voire trois mois de capsule hôtel, je pense, en cumulé depuis, depuis, depuis que je pratique les capsules. Et euh, bah, j'ai jamais, au grand jamais, attendu pour avoir une douche, voilà. Euh, j'ai jamais, jamais dû attendre pour pouvoir prendre ma douche. Et je trouve ça fou. Ouais, je trouve ça vraiment fou, quoi. Parce que trois douches pour euh, 30 personnes, tu te dis, bon, bah, tout le monde se lève à peu près aux mêmes horaires. Donc, euh, mais euh, bah, les gens ne prennent pas de douche. Dans mon dernier capsule, par exemple, il n'y avait que deux douches pour l'étage. Euh, parce qu'on avait une qui était cassée. Et on était une trentaine de cabines, je pense. Et j'ai jamais dû attendre. Ou quoi que ce soit. Bon, bah vous faites le ratio. Euh, 10 minutes dans une douche chacun, x euh, 30, ça fait 300 minutes. Euh, logiquement, il devrait y avoir un peu des temps d'attente, surtout que tout le monde, encore une fois, se lève à peu près aux mêmes heures. Quoi. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Et vous le savez aussi, hein, le capsule, c'est la roulette russe. Hein. Ça peut être super, comme ça peut être un enfer, même si votre capsule est top sur le papier. Euh, bah, bien sûr, hein, si vous prenez un hôtel qui n'a pas l'air top, bah, là, ça peut être, euh, vous donner des chances que ce soit l'enfer. Mais euh, l'enfer, c'est les autres, voilà c'est les gens. Euh, parce que bah, ça va dépendre de qui vous allez avoir euh, comme voisin. Alors on va prendre le classique du ronfleur, hein. il y a plein de gens qui ronflent, moi j'en fais partie, j'en suis désolé, mais euh, il y a des gens qui ronflent et puis bah du coup si vous avez un sommeil léger... Bah en capsule hôtel c'est dur, hein, parce qu'il y a des gens qui vont ronfler avec des ronflements horribles, puis c'est pas un ronfleur, il peut y avoir 20 ronfleurs dans le la... <rire> truc de capsule. Et donc bah, si vous avez un sommeil léger, franchement le capsule hôtel je vous le conseille pas, parce que vous allez passer une très mauvaise nuit, une très très mauvaise nuit, vraiment. Vous allez forcément avoir des gens qui vont faire du bruit, qui vont arriver tard, qui vont claquer les portes sans le vouloir, même en étant respectueux, hein. même le ronflement, hein, les ronflement ils le font pas exprès, hein. je veux dire sans être irrespectueux, vous allez avoir du bruit, ça va être compliqué. Mais après il y a d'autres catégories, il y a les catégories des vrais relous euh, moi, j'ai eu des gars par exemple qui faisaient la fête, surtout quand j'étais à Shibuya dans, au Millennials, et qui rentraient à 6h du mat ou à 5h du mat, puis qui hurlent dans les couloirs, comme s'ils étaient tout seuls à la maison. Genre, Ah hey, Michel, tu me passes la brosse à dents, et puis t'as vu quand on était avec Megumi Putain, je me la serais bien fait cette Megumi <rire> Et qui y, y parle super fort, et il est 6h du mat, les gars. Enfin, vous n'êtes pas tout seul, t'es pas à la maison, etc. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, à dire oui, c'est parce qu'ils sont bourrés et tout. Je pense pas, je pense que les gens ont vraiment aucune empathie en fait et ont vraiment beaucoup de mal à se dire, à se projeter qu'il y a des choses différentes de ce qu'ils ils vivent. Et que là ils sont là, qu'ils ils passent un bon moment, qu'ils sont avec leurs potes, qu'ils sont bien kiffés, mais qu'il y a des gens qui sont qui sont en train de dormir puis qui sont dans un autre mood en fait. Et je pense que les gens bah, s'en foutent, voilà. Et je vous dis 6h du mat', mais à 10h du soir ou 2h de l'après-m', dans un capsule, on reste silencieux. Parce qu'il y a des gens qui dorment, qui sont malades, qui sont, sont peut-être peut arrivés d'un avion et qui n'ont pas dormi, qui sont en décalage horaire. Donc il y a peut-être des gens qui à 14h vont être dans le capsule et dormir. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas qu'à vous. Ne discutez pas avec vos amis parce que, genre, oui, c'est vrai, mais c'est mon copain, j'ai envie de lui parler. Bah, ouais, mais vous êtes dans une partie de dortoir. Les gens sont là pour dormir. Donc même s'il n'y a personne, vous le savez pas déjà, il y a peut-être quelqu'un. Donc voilà. Même si vous dites, ah oui, mais il est 15h, puis il n'y a quasiment personne. Ouais, mais il y a peut-être un mec qui est malade, puis qui est en galère et puis qui aimerait bien être au calme. Donc, bah, dans les... sortez dans les parties communes et faites juste le nécessaire, quoi. Ça me paraît tellement basique, mais il y a tellement de gens qui l'oublient que ça, m... ça me fait halluciner le nombre de gens qui oublient les, bah, les basiques du civisme, quoi, en, en quelque sorte, quoi. Ne discutez pas avec vos amis dans les dortoirs. Allez discuter dehors ou dans les parties, dans les parties communes. Bah, franchement, le respect est mort, hein, vraiment. Quand on vit en communauté, on se rend compte que le respect est mort, mais ça, vous le savez déjà. Hein. Au niveau respect, par exemple, aussi, je me suis levé un jour pour aller prendre ma douche. Donc, ça paraît, c'était le millénial. Et j'ai trouvé un gros... gros J'ouvre la porte de la, 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 la cabine de douche, et là, je trouve un gros tas de vomi. Mais vraiment un tas de vomi. Le truc, vraiment, tu te lèves le matin, c'est bonne ambiance, quoi. Alors sûrement un gars ou une fille qui avait passé une mauvaise soirée, hein. peut-être il était malade, il avait trop bu, j'en sais rien. Ça arrive, il hein, n'y a pas de problème. Mais quitte à vomir, le mec a quand même vomi dans la douche, il a fait l'effort quand même de ne pas vomir en plein, milieu de, en plein milieu du couloir, etc. Ce qui est déjà une bonne chose pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout du truc Pourquoi t'as pas utilisé le pommeau de douche et puis donné un petit coup, et puis bah voilà, le vomi serait parti dans les tuyaux, et puis on en aurait pu parler, quoi. Mais non, il a laissé ça comme ça. Et donc franchement, au réveil, c'était pas super sympa, quoi. Moi, je crois que c'est un des pires souvenirs que j'ai eu de, de Capsule, avec des mecs bruyants, vraiment, qui parlent super fort et qui s'en foutent. Ou j'ai eu des gens qui téléphonaient aussi, hein. Mais bon tout ça c'est pas la faute de l'hôtel, hein. l'hôtel il peut pas être devant chaque cabine de douche, il peut pas tout nettoyer tout le temps, euh, voilà, et ça c'est vraiment bah, la vie en communauté, donc comme je vous le dis, bah, c'est la roulette russe quoi. Parfois vous avez aucun souci, puis parfois vous allez tomber que sur des cons, euh, et donc ça c'est un, tru... un peu chiant. Après l'avantage du capsule c'est que normalement quand vous allez tomber sur un mec un peu con, un mec pas très poli, souvent il va pas rester longtemps, donc si vous vous restez longtemps, il y a des chances que lui il reste qu'une nuit ou deux au pire, vous avez pas de chance si c'est un con comme moi qui va rester pendant dix jours et qui est relou, bon bah là, effectivement, si c'est comme vous, c'est pas de bol, pendant 10 jours, vous allez en chier. Mais les trois quarts du temps, les gens en capsule sont là juste pour une nuit ou deux, grand max, quoi. Donc vous allez pas les voir longtemps. Ça, c'est l'avantage. Si, par exemple, vous avez un très gros ronfleur qui est insupportable, vous savez que la nuit prochaine, logiquement, il y a peu de chances qu'ils soient encore là. Puis après, il y a aussi la partie nudité, parce qu'on n'a pas tous la même notion d'être public, voilà. Donc si vous êtes très public, attendez-vous à avoir des gars en slip, hein, des slip moulebite, euh, déambuler toute la soirée dans le dortoir, euh, bon j'ai vu aussi des filles, un hein, gaijin en mode stripteaseuse, hein, vraiment à la fraîche quoi, avec très peu de vêtements, je vais pas dire qu'elles étaient seins nus mais c'était pas loin quoi, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les cabines, dans les, les dortoirs mixtes, bon ils font rien de mal hein, sur le principe, mais encore une fois, si vous êtes super pudique, bah, le capsule ça va pas être fait pour vous, puis vous vivez en communauté, du tout qu'il y a peut-être des gens qui ont pas la même notion de pudique, donc je vous dis pas de vous balader euh, habillé avec un gros pull et puis une burqa, mais je veux dire... Voilà, essayez de ne pas vous balader juste en slip bit quoi. Il y a des gens, peut-être, qui vont être un peu choqués par rapport à ça. Moi, je m'en fous, perso. Mais je me dis qu'il y a des gens qui vont s'en être un petit peu choqués par rapport à ça. Un autre truc qui peut vous choquer aussi, c'est les gens comme moi, car habituellement, les capsules, les gens restent une nuit ou deux, comme je vous l'ai dit, grand max. Puis il y a des gens comme moi qui vont rester 10 jours ou 15 jours. Et la dernière fois, justement, moi, j'ai été choqué, alors que je suis le mec qui reste 15 jours. Parce que j'ai vu débarquer un gaijin, vraiment, le gaijin est arrivé. Il est arrivé avec 7 valises. Oui 7 valises. J'étais là, qu'est-ce qu'il vient faire ici Surtout que celui-là, c'est vraiment le pire au niveau des valises. Comme je vous l'ai dit, on peut pas stocker des grosses valises. Donc j'étais là, mais pourquoi il vient avec cette valise Parce que déjà, dans n'importe quelle capsule hôtel, cette valise, qu'est-ce que tu veux en faire bah, alors Dans celui-là, c'était vraiment... T'as envie de te dire, mec, t'as as, as pas regardé, t'as as, as pris au hasard, c'est pas possible. Les filles au comptoir, elles étaient en PLS quand elles ont vu le mec arriver avec cette valise, en disant, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette valise comment on, va, comment on va le gérer Et euh, Parce que bah, vous doutez, okay, on peut pas stocker de fou. hein et euh, du coup bah voilà il était avec ses valise valises etc mais il parlait bien japonais donc c'était un gars qui parlait bien japonais puis je l'ai entendu voilà et euh, bah là donc je l'ai vu débarquer et je me suis dit putain mais je, 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 il n'a vraiment pas compris le concept quoi ça va être l'enfer mais il avait l'air super à l'aise quand même assez assez à l'aise avec lui mais bon je me suis dit, c'est peut-être un mec qui en a rien à foutre, tu vois puis il y en a un des comme ça hein, qui découvre la vie hein, vraiment il se dit, ah bon euh, je peux pas avoir stocké mes valises comment je vais faire ah bon j'ai pas ma chambre à moi dans la capsule bah non c'est un capsule mais bref, il avait l'air d'être à l'aise. Et puis, du coup, il a dit non, mais pas de souci. Donc les filles, elles, 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 elles ont commencé à être en panique. Puis il a dit non, pas de souci. Est-ce que je peux laisser mes valises à l'accueil Donc ça, on peut les laisser à l'accueil. Donc elles, du coup, elles ont eu un grand ouf de soulagement, quoi. Il, il a juste pris un sac avec lui. Donc du coup, les Megumi, ouais, elles étaient quand même beaucoup moins en PLS parce que je pense qu'elles étaient là en se disant mais comment on va gérer ça Surtout qu'elles parlaient pas du tout anglais. Donc c'était heureusement, il parlait japonais en plus. Et là, du coup, j'entends, je comprends en japonais que le type va rester deux mois, ce qui expliquait du coup les sept valises aussi. Hein. Mais je trouve quand même ça quand même fou que pour rester deux mois, le mec il avait sept valises, quoi. Et puis en plus, tu choisisses de squatter un capsule, ça me paraissait pas la meilleure idée. Mais plus tard, j'ai pu discuter avec lui, et du coup, j'ai appris que, un, il était français. Donc on a découvert ça après avoir discuté pendant une bonne heure et demie en anglais comme des cons. Puis au bout d'un moment, il s'est dit Mais tu serais pas français par là Je fais Bah si. Il fait Ah, mais moi aussi. Je fais Ok, d'accord. Bon, bah, parlons français. La première fois que quelqu'un me dit. Qui, euh, il n'a pas reconnu mon accent, parce que d'habitude, dès que je parle en anglais, on dit « Ah, t'es français » au bout de 3 secondes, à cause de mon super accent. Euh, et là, c'est la, la première fois, donc je dis « Il va être complètement idiot, ce type-là. » Mais bon, bah, tant mieux, ça m'a fait plaisir pour une fois qu'on me disait pas ça. Mais du coup, c'était très rigolo, parce que pendant une heure, on a discuté en anglais, alors qu'on aurait pu parler en français. Puis il m'explique qu'avant, il habitait Shibuya pendant plusieurs années, et que c'est vraiment son quartier, quoi. C'était vraiment son chez lui, quoi. Et que malheureusement, depuis la réouverture des frontières, bah, les prix des Airbnb and Co, bah, ils, ont, ils ont vraiment flambé, hein, ça c'est la folie, et que du coup, bah, le seul option qui lui restait à peu près raisonnable pour rester longtemps, c'était un capsule hôtel, euh, pour vivre voilà, dans son quartier qu'il aime. Quoi. Car oui, le type, il est assez atypique, il parle très bien le japonais, et il a un visa permanent. Donc oui, le mec a un visa permanent au Japon, le rêve de plein de gens, hein, mais il ne vit pas au Japon. <rire> voilà. Donc il a le rêve de plein de gens, mais il vit pas au Japon. En gros, ce qu'il m'avait dit, il a vécu à, ok à Okinawa pendant pas mal d'années, il a fait genre 2-3 ans à Kyoto, puis Tokyo pendant, je ne sais plus, 6-7 ans. Et quand il a eu son visa permanent, il a décidé de vivre aux Philippines. En gros, il fait l'été en France, l'hiver aux Philippines, et le reste de l'année, la, il vient au Japon, comme ça, bah, c'est la, la vraie vie de nomade qui s'adapte au fil des saisons. Puis il kiffe le Japon pendant les belles saisons, en fait. Parce que lui, il trouve que l'été c'est horrible, et bah il a raison. Puis il trouve que l'hiver il fait très froid. Bon, ça moi je suis pas d'accord, mais bon, peut-être qu'il aime la chaleur. Donc du coup, bah, il vit dans le meilleur des mondes. Après, le seul problème, c'est qu'il bon, bah, y a le côté nomade où il est obligé de bouger avec tous ces trucs. Et donc c'était marrant parce que moi quand je l'ai vu débarquer avec ses 7 valises, je me suis dit, mais le type il est super con. Puis après je me suis dit bon ça doit être un gars qui vient d'arriver au Japon le temps de trouver une maison je sais pas il a un PVT ou pas un PVT mais il a un visa de travail il sait pas encore où il va aller et puis en attendant de trouver un truc voilà il s'est dit je vais partir en capsule ou alors il est en train de repartir c'est l'effet inverse quoi mais euh, en fait pas du tout voilà, ça n'avait vraiment strictement rien à voir. Au contre, autre comportement que j'ai kiffé euh, en capsule, euh, les mecs qui se croient seuls à la maison, ah, bon, ça c'est vraiment c'est les mecs j'adore ça quoi dans le dernier capsule il y avait genre un petit café qui faisait office de salle commune, que je vous en ai parlé hein et il y a un soir, il y a un type, il est débarqué dans la salle, donc c'est un café qui donne sur rue et tout, hein. il est venu en slip, mais vraiment en slip, hein. je vous parle même pas d'un caleçon et tout, il était en slip, qu'en slip, slip torse nu, c'est donc au rez-de-chaussée, hein. euh, on est sur la rue, un café, puis il a fait des visios avec des potes en slip, il s'est allongé tout le long d'une banquette en se grattant les couilles, euh, donc torse nu, en discutant avec ses amis, euh, avec son, son casque, et pendant, pendant deux heures, bref, euh, à la maison quoi, à ouais, la cool quoi. Alors je sais qu'on dit venez comme vous êtes, mais il y a des limites tout de même, Enfin, j'ai je, je, je halluciné de voir ce mec-là qui avait vraiment aucune gêne, mais aucune. Et donc, la question, enfin déjà le premier truc que je veux rappeler pour vous, c'est vraiment faites attention, mettez-vous à la place des gens. Il y a votre vie, il y a la façon dont vous vivez votre vie, vous avez vos habitudes, vos codes on va dire, donc bah, vous allez respecter vos codes ou les gens qui ont à peu près les mêmes codes, mais dites-vous qu'il y a des gens qui vont avoir des codes différents, donc c'est... De voir un peu « out of the box ». Et par exemple, pour moi, le dortoir, on va pas parler pendant un dortoir. Même si, effectivement, vous vous dites « Ah, mais il est 10h, je peux juste, juste chuchoter, discuter avec un copain », mais il y a peut-être des gens malades, des gens qui ne sont pas bien, qui sont en train de dormir. Et puis, bah vu que c'est quand même assez ouvert, alors vous pouvez dire « bah Tant pis pour lui, il n'avait qu'à prendre un hôtel ». Ça, c'est la version un peu enculée. Et puis, vous avez le droit de faire ça. Mais il y a la version un peu plus, on va dire, sympathique, où vous pouvez vous dire « Ouais, bah voilà, bah, si on a envie de parler, allons dehors, allons dans un bar dehors ou allons dans une partie commune où là, on pourra discuter Essayez de porter un peu plus qu'un slip aussi. Bref, puis essayez de... Je sais pas quand vous passez à la douche, moi par exemple, quand je passe, la, quand je passe sous la douche, la douche aussi, le nombre de fois où j'ai vu les gens laisser leurs affaires dans la douche. C'est-à-dire que les mecs, ils laissent leurs dentifrices, ils laissent leurs serviettes. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était méga con dans le dernier que j'avais fait. En gros, dans, dans, dans la cabine de douche, avant la cabine de douche, vous pouvez vous changer dans un endroit en fait que vous pouvez fermer. Et euh, qui donne sur la cabine de douche. Et là, en fait, il y a un genre de panier. Il y a un panier, en fait, pour mettre vos affaires. C'est le seul endroit où ils ont mis des affaires. Et derrière, dès que vous sortez de la cabine de douche, il y a un autre panier où là vous mettez, puis c'est écrit, hein, vous mettez les, les serviettes sales. Donc vous laissez votre serviette là pour que les serviettes soient lavées et utilisées. Personne, je dis bien personne, ne mettait sa serviette à l'endroit où il y avait les serviettes sales. Tout le monde laissait sa serviette dans l'endroit pour mettre ses affaires pour se changer. Parce que bah, c'est plus pratique, c'est juste là. Moi je m'en vais, je laisse ma serviette là. C'était franchement juste. Il y, avait, il y avait 10 secondes à faire, quoi. Il y, avait, il, y avait, il y avait deux pas à faire pour mettre sa serviette en dehors. Mais les gens sont tellement impolis, en ont tellement rien à foutre. Qui mettaient tous sur serviette là, et donc moi à chaque fois je prenais le tas de serviettes et je le mettais au bon endroit pour remettre le truc un peu près au propre. Puis bah quand je prends une douche par exemple, bah j'enlève, je redonne un petit coup pour qu'il y ait pas de cheveux, qu'il y ait pas de poils, etc. dans la cabine de douche. Mais les gens s'en foutent, les gens laissent des trucs super crades, ils s'en battent les couilles, Il y avait des gens qui laissaient leur valise en plein milieu, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça je peux comprendre. Quand tu veux prendre tes affaires, bah forcément c'était encombrant, il fallait que ta valise la prenait tout le long du couloir, c'était pas pratique, ça c'est la faute de l'hôtel. Mais une fois que t'as fini, tu fermes ta valise, puis tu la pousses, tu la mets le, le, contre le mur le plus possible. Et des gens qui n'avaient rien à foutre, qui laissaient leur valise en plein milieu, ou qui n'avaient pas envie, je pense, d'être dans la cabine, parce que la cabine, ils étaient peut-être un peu claustro, donc ils s'allongeaient dans le couloir, dans le passage, donc tu es obligé de les enjamber. Aucun respect, vraiment, c'est... Et je sais pas, quand vous allez dans des endroits comme ça, vous n'êtes pas tout seul, respectez les autres, enfin. Et peut-être que pour vous c'est normal, vous dites oui c'est pas grave, mais essayez de vous mettre à la place, de, out of the box, vraiment out of the box, mettez-vous à la place des autres, tout sera pas parfait, il y aura toujours des gens qui voudront, euh, qui seront pas contents, ça d'accord, mais essayez de faire un max quand même, on est en communauté, essayons de faire un max, en tout cas moi je vis pas un capsule hôtel comme je vis chez moi, clairement, j'essaye de pas faire de bruit, j'essaye de de rendre les trucs propres comme je les ai, ai eus. Euh, voilà, je, je, ça, ça, me paraît, ça me paraît tellement basique, mais c'est pas si basique que ça, hein, vraiment. Et puis, on le voit dans les comportements. Hein. On voit dans les comportements que c'est pas si basique que ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même beaucoup de monde qui le sont, et ça se voit. C'est pas juste une personne, c'est pas un, un mec qui est une nuisance. Souvent, t'as la moitié qui sont des nuisances, tu vois. Des petites nuisances, mais des nuisances. Donc, bon, voilà. Après, pas, ça va pas vous empêcher non plus de dormir et de passer un bon moment dans un capsule hôtel. Hein. Mais... Euh, bah, essayez de faire attention. Voilà, essayez de faire attention aux autres, tout simplement. Ça, c'était la petite minute Pierre Castor, moralisateur. Mais je pense qu'il faut le faire important parce que j'ai l'impression qu'on est de moins en moins dans la société. Je vais peut-être passer pour un vieux con. Mais pour moi, je pense que c'est des choses qui sont quand même importantes de respecter les autres et de respecter les... C'est pour ça que je suis au Japon en même temps. Si j'avais pas, si, si pas ce côté-là, je ne serais pas venu au Japon. J'aime le Japon parce qu'il y a un respect de l'autre. Euh, on ne fait pas de vagues, on n'en fait pas... C'est pas le moi-jeu, c'est pas je passe avant les autres, c'est pas oui mais moi je fais ça, mais ça va parce que moi je vais faire ça bien. Non, il y a des règles, on les suit et on essaye de respecter, on essaye de pas faire de vagues. Et je trouve ça plutôt bien et c'est beaucoup de choses qui... S... Parfois c'est con, parfois il y, y a des règles qui sont très connes et tout, on est hein, mais ben, on ne peut pas les adapter. Le nombre de fois où j'ai vu des gens dire « Oui, alors moi, je respecte, je suis vachement respectueux, mais, euh, mais ça, je trouve ça débile, alors je ne le fais pas. » Oui, mais ça veut dire que tu n'es pas respectueux, tu ne respectes pas la règle, au final. J ai, j ai, je travaille pour une agence de voyage, pour vous dire, et j'ai discuté avec la, la patronne, de, enfin, la patronne, c'est celle qui gère la partie Asie, et euh, bon, elle est très gentille, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte. Quoi. Par exemple, on parlait des masques, euh, et elle me disait « Ah oh, oui, euh, moi je suis hyper respectueux du Japon, je fais les règles, je fais tout attention, c'est très important quand t'es dans une autre culture, il faut ah, les discours habituels quoi. Et puis on parlait des masques, elle me disait non mais moi les masques je porte pas. Je fais bah ouais mais là c'était à l'époque où il y avait les gens qui portent encore, les japonais qui portent les masques. Elle me fait ouais mais puis, euh, de toute façon euh, c'est débile et puis de toute façon c'est totalement débile et puis euh, bah, j'ai le droit, je fais ce que je veux. De toute façon moi je le ferai pas ça parce que c'est bête. Moi je ne moi, respecte pas, euh, je fais ce que je veux quand c'est bête, bah je le fais pas bah oui mais du coup ça veut dire que tu respectes pas parce qu'il y a une loi, qu'elle soit bête ou pas c'est pas une loi à la carte, c'est une loi c'est un, des règles ou des règles de vie, hein. c'est pas forcément une loi mais il y a des règles de vie des règles communes et bah tu, si tu les respectes pas bah que es, si tu dis parce que c'est bête je les respecte pas bah ouais mais c'est les règles de vie donc c'est parce que toi ça t'arrange pas mais ça reste une règle de vie donc il faut la suivre tout simplement donc ouais, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de discours mais bon après c'est la vie, hein. chacun, comme on dit hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun a eu leur envie mais moi c'est le genre de personne qui me... J'aime pas trop ce discours, c'est le genre de truc où je vais pas aller débattre pendant longtemps, je vais, pas, je vais pas du coup sympathiser de ouf non plus, parce que bah, c'est pas, pas, pas ma philosophie, quoi et, et je trouve ça un peu, un peu dommage de, de penser comme ça. Mais bref, essayez de faire attention aux autres, en tout cas quand vous allez dans une capsule. Mais la question finale du coup, c'est est-ce que vous pouvez vous poser, hein, c'est est-ce que ça vous tente du coup, parce que là je vous ai fait la, la version un peu des mauvais côtés, trucs etc. Est-ce que ça vous tente ou pas Si vous voulez quelque chose de pas cher et confortable, honnêtement ça fait le taf. Moi, je trouve que c'est mieux que les auberges de jeunesse, comme je vous l'ai dit. Après, qu'on n'est pas sociabilisé. Les gens qui vont dans les, dans les capsules hôtels, ils vont pour dormir, pour pas cher, pas pour passer leur vie sur place la plupart du temps et pour se faire des copains et discuter dans la salle commune. Ça veut pas dire que ça arrivera pas, mais j'ai souvent vu des gens laisser des commentaires dire ouais, l'hôtel était sympa, mais euh, personne ne sociabilise, il n'y a pas d'ambiance, c'est pas cool. C'est pas une auberge de jeunesse. Vraiment, une capsule hôtel, c'est pas une auberge de jeunesse. Les gens sont là pour dormir pour pas cher. Point barre. Planning for your next trip? Si vous voulez tenter un truc marrant, pour une nuit aussi, c'est à faire. Parce qu'il y en a qui sont... Euh, bah déjà, c'est marrant de dormir dans la capsule. On ne fait pas ça tous les jours. Et puis, il y en a qui sont, en plus, euh, voilà, assez funky. Il y a des concepts de capsule hôtel qui sont jolis, qui sont, qui sont même confort, qui sont, qui sont, qui sont rigolos, qui sont instagrammables. Où vous allez passer un bon moment. Je dis, moi, le, le truc euh, le, celui avec les bouquins était très instagrammable, mais j'ai passé un très bon moment. Hein. Outre les photos instagrammables, moi, j'ai adoré passer la nuit à regarder des livres, à bouquiner, à être dans cette ambiance très, très design, très jolie. C'était chouette, quoi. Si vous avez un bon sommeil aussi, bah vous, pouvez rester, vous pouvez rester plus longtemps. Voilà, moi, j'ai un bon sommeil, ça vous fait de bonnes économies. Hein. Finalement, sur 10 jours, vous restez 4-5 jours, ça vous fera moins cher qu'un hôtel. Et puis, ça reste, ça reste agréable, franchement. Si vous ne comptez pas passer votre vie à l'hôtel et que vous êtes de toute façon en voyage, à vouloir aller au resto, euh, sortir toute la journée, et que vous venez principalement pour dormir et prendre votre douche, bah honnêtement, euh, ça fait le boulot. Hein. Ça fait vraiment bien le boulot de dormir dans un bon capsule hôtel, si vous en prenez un pratique confortable. Honnêtement, pour moi, c'est aussi bien qu'un hôtel. L'hôtel, c'est, on va dire que c'est bien si vous êtes en couple, si vous voulez avoir des, des moments un peu plus de folie, ou bah, quand on est malade, voilà, quand on est malade ou qu'on veut un peu, un peu de repos, qu'on veut un peu plus de calme, l'hôtel aura un peu plus, euh, pour un prix un peu plus grand, aura un confort un peu, plus, un peu mieux de ce côté-là. Mais pour le basique de voyage, je trouve que ça rapporte. C'est mieux d'aller dans un capsule, c'est moins cher et puis bah, ça fait le même boulot. Quoi. Mais encore une fois, si c'est malade, par contre, ça sera beaucoup plus. Si t'es malade, c'est beaucoup plus chiant parce que bah, là, tu peux pas t'isoler. Euh, euh, tu peux pas aller vomir aux toilettes être tranquille puis te balader, retourner dans ton lit en mode zombie, tu vas forcément croiser des gens voilà, tu, si tu squattes les toilettes bah y a des gens ça va les faire chier parce qu'ils vont attendre ils vont se demander ce qui se passe, tout le monde va t'entendre vomir comme un salaud, enfin, c'est pas très agréable quoi non mais bon ça tu peux pas commander que tu vas être malade hein, voilà. mais si par contre vie en communauté pour vous c'est dur voilà, si vous aimez pas ça, si vous aimez votre intimité si vous supportez pas que les gens vivent différemment de vous aussi, si vous vous en foutez des autres bah je pense que le capsule c'est vraiment pas pour vous il vaut mieux éviter, vous allez pas passer un bon moment mais moi, je conseille fortement, surtout en voyage, voilà, d'en faire un sympa, comme Books and Best par exemple, ou Millennium, d'en faire un plus concept, parce qu'on peut passer un, de bons moments et avoir de bons souvenirs. Moi, j'ai des très bons souvenirs dans ces deux capsules un capsule plus classique normal. Après, si vous êtes en mode budget-économie, bah, le capsule hôtel, justement, ça peut être bien aussi pour ne pas payer trop cher euh, par rapport à un hôtel. Voilà. Euh, si vous êtes euh, votre budget est un petit peu limité, bah, le capsule hôtel, ça peut être à l'inverse, vous pouvez rester plus longtemps. Et faire des économies. Moi, euh, si j'allais dans les capsules à la base, c'était ça, c'était pour faire des économies. Hein. Quand je restais 15 jours à, à Tokyo, bah, je m'étais dit, euh, voilà, je fais un... finalement, euh, par rapport à l'hôtel, encore une fois, je, je vois pas un gap de fou si c'est un hôtel basique, si c'est pas un hôtel super beau, etc. Bah, pour le même prix, autant dormir, enfin même pour moins cher, je préfère dormir dans un capsule. Attention aussi, il faut savoir que certaines chaînes n'acceptent pas la longue durée. Sur le papier, on peut réserver, par exemple, pour X nuits, mais tous les jours, il faudra faire un check-in et un check-out, et enlever vos affaires de la capsule. Ce qui peut être très relou. Ou euh... Vous pouvez garder vos, vos affaires dans un locker, bien sûr, mais vous devez virer vos affaires et vous ne pourrez pas récupérer votre capsule à l'heure que vous le souhaitez. Il faudra refaire un check-in. Ça m'est arrivé, quelques fois, par exemple, de revenir en plein milieu de l'après-midi, euh, ou à 2h de l'après-midi, à midi, j'en sais rien, ou à 11h, après de parti, bah parce que j'étais malade, ou parce qu'il pleuvait, ou parce que la flemme, à un moment donné. Ouais, il peut y avoir plein de raisons. Et si ton capsule, bah, il est plus dispo que tu as dû faire un check-in et un check-out, il bah, faudra attendre que tu puisses à l'heure de 17h, ou je sais pas à quelle heure sera le check-in, de pouvoir récupérer ton capsule. Donc tu as peut-être dû le lâcher à 10h. Ou, par exemple, moi, le capsule, là, bah, je pouvais aussi me lever à 10h. C'est-à-dire que pas obligé de... Normalement, les capsules, les gens devaient les rendre à 10h. Moi, vu que je l'avais pour, pour 10 jours, bah, j'avais pas besoin de, de me lever à 8h tous les matins. Je pouvais dormir un peu plus si j'avais envie. Donc euh, moi, j'aime pas trop le côté des capsules où tu changes de check-in et le check-out tous les jours si tu restes. Si par contre tu restes juste une soirée, bon bah ça te change rien, ça reste quand même. Tu peux y aller, c'est efficace. Mais en tout cas, pour le fun, vous resterez sûrement qu'une nuit, ou deux. Donc du coup, dans ce cas-là, ça va être moins encombrant, moins chiant. Bref, que vous soyez un voyageur qui cherche un peu d'exotisme, ou comme moi, une solution économique, franchement, le capsule c'est une option à ne pas négliger. En mode écho, je trouve que ça peut. Ça, ça vaut vraiment souvent plus ce coup qu'une auberge de jeunesse. Enfin, pour moi, c'est largement meilleur qu'une auberge de jeunesse, clairement, le capsule. Il y a plus d'intimité, il y a plus de confort souvent. Ah, Peut-être moins de, de. On est camarade, on est potes, on va se faire une soirée à regarder un truc ensemble. Mais pour le reste, c'est beaucoup plus confort. Et même par rapport à un hôtel, bah, je trouve que le rapport qualité-prix, souvent, il est meilleur par rapport à un hôtel lambda. Je parle pas d'un hôtel de luxe, mais un hôtel lambda, souvent, le rapport qualité-prix, finalement, il va être pas plus mal. Mais bon, euh, on a quand même peu d'intimité dans sa capsule. Euh, donc, bah, du coup, euh, voilà, si vous voulez un petit peu plus d'intimité, c'est quand même plus agréable de prendre un hôtel, mais si vous n'avez pas besoin de faire les fous avec votre conjoint-conjointe, que vous ne voulez pas ramener un petit juichi ou un petit... Euh, vous avez des lavotels, de hein, toute façon, pour ça, au pire, vous pouvez prendre une chambre dans un lavotel si vous voulez, hein, louer juste pour quelques heures le lavotel et revenir à votre capsule. Euh, si c'est vraiment juste pour dormir en mode voyage, moi, je le conseille au moins de le faire pour une nuit c'est rigolo mais dans ces cas-là prenez vraiment un stylet prenez pas un basique parce que bon vous aurez tenté le basique mais c'est pas très marrant enfin voilà c'est rien d'extraordinaire quoi dire, vous allez enfin, dormir dans un, dans, un, dans un genre de cercueil bon, c'est pas, pas fou quoi mais par contre si vous en prenez un peu design bah voilà vous passerez un bon moment ça sera un bon souvenir de voyage voilà un bon souvenir de voyage ça sera un truc original avec un bon souvenir de voyage euh, donc faites-le franchement ça a à faire et puis bah pour les petits budgets pareil je conseille moi le capsule hôtel, franchement euh, je trouve que c'est quand même un bon euh, un bon rapport qualité-prix quand on est tout seul, en tout cas, ou quand on est avec une bande de potes et qu'on n'a pas forcément envie de dormir. Après, c'est vrai qu'en bande de potes, peut-être qu'un Airbnb ou, euh, voilà, ou peut-être un shop d'hôtel, ça va peut-être faire diminuer. Mais quand on est tout seul, franchement, le capsule hôtel, ouais, à 200%. Mais allez, ça fait 1h10 de podcast, il était très bon ce podcast. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu les capsules hôtels. Euh, peut-être que vous avez des capsules hôtels aussi à conseiller ou à me conseiller, donc n'hésitez pas à venir me parler puis à, 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 à me donner vos bonnes, vos bonnes adresses. Pour une prochaine fois, pour moi, on sait jamais. Mais sur ce, ben, je vous dis comme d'habitude, hein, on va s'arrêter là. Et puis hein, ma voix est en train de partir en live. Donc je vous dis ciao, bye bye! bye. <cute> mm <laughs> 泣かない